0: Välkomna till Beatles Låt för Låt podcast med mig Kristoffer
1: och... Med mig Jens.
0: Hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka allihopa till den här fina podcasten där vi går igenom Beatles album Låt för Låt. Mm. Och idag så har vi kommit ända fram
1: till Let It Be. Jajamensan. Och... Eh... Nytt för det här avsnittet är att vi sitter faktiskt i en studio, en riktig studio för första gången.
0: Ja, vi tänkte här nu passa på inför de sista avsnitten av den här podcastserien att uh, unna oss en bekväm stol att titta mm. på.
1: Ja, det har inte varit uh, den mest ergonomiska podden. Nej. Jens, uh, uh, visste du att uh, nu är det 60
0: år sedan som Please Please Me uh, släpptes? Mm, jag såg det. Och det är ju ganska passande med tanke på dagens tema. Alltså att eh, ta det tillbaks till sina rötter och mm. eh, gå tillbaka till den här okomplicerade live-känslan som Beatles hade i början av sin karriär. Exakt. För eh, mycket av tankarna eh, och temat med litligt bi var
1: ju just det att eh, ta det tillbaka, eller hur? Ja, och det kan man ju se inte minst på originalidén till omslaget till Get Back som det hette från början. Då. Mm. Där man skulle kopiera uh, Please Please med omslaget. Varför börjar vi med Let It be? kanske någon har hunnit uh, tänka.
0: Ja, precis. Uh, hur går det egentligen till här nu då? Sista ja, men året egentligen i Beatles karriär det är ju 1900 69, och där hinner de med mm. både Let It Be och Abbey Road. Ja. Och Abbey Road släpps ju faktiskt eh, före Let It Be men spelas in efter Let It Be.
1: Ja, eh, man kan ju argumentera för att eh, börja med Abbey Road och man kan argumentera för att börja med Let It Be. Vi väljer att börja med Let It Be och då går vi kanske emot oss själva lite om man tänker på vårt avsnitt om Sgt. Pepper. Där vi började att prata om singlarna Penny Lane och Strawberry Fields För att det var så Lyssnarna hörde det. Mm. Nu går vi emot det Och så börjar vi med Let It Be som kom ut sist Ja men Det känns Dels så känner jag att Abbey Road Känns som ett lite roligare Sista avsnitt att ha Kanske lite mer positivt Och sen blir det ju linjärt en enklare historia att berätta. Mm. Även om det är en, som vi brukar säga, en väldigt rörig period. Mm. Här på slutet så, så blir det lite extra snårigt. Så därför väljer vi att börja med Let Be, börja med Get Back Sessions och sen i sista avsnittet kör vi Abbey Road. Ja, men det gör vi. Senast vi pratade om Beatles i vårat förra avsnittet ja,
0: då var det ju om Yellow Submarine och soundtracket till den filmen som släpptes 13 januari 1900. 69. Just det. Eh, men rent inspelningsmässigt så var det ju The White Album som låg närmast i hand som man hade spelat in där under eh, sommar och höst 1968 och den skivan släpptes ju 22 november 1968, mm. eh, men redan då den 2 januari 1969 så drar man igång inspelningen och planeringen av deras nästa projekt som då kallades Get Back och det som sen
1: blev Let It Be-albumet och den här filmen. Då. Och det var ju äm, återigen Polda som samlade trupperna och förslaget han hade den här gången var att de skulle ja men, låta bli alla och avancerade konstgrepp och gå tillbaka till rötterna och spela rock'n'roll mm. och det var, den, det var den idén han pitchade till de andra bitlarna Paul vill, han vill inte bara spela in en ny skiva utan han vill göra någonting annat mm. så hans tanke är att de ska repa massa låtar och att det sen ska mynna ut i något slags live framträdande och ganska direkt så går, ju man, går man ut med att man ska göra tre stycken live-framträdanden i, i slutet av januari 1969. Ehm, utan att egentligen planera vart, när, hur. Och, utan att ha något låt att låta klara. Ja,
0: det här är ju något man märker när man kollar på Get Back-dokumentären att. Det saknas ju en Projektledare mm, det, är, det är en orimlig tidslinje Man går in utan att ha något färdigt Material mm. och Man vet inte alls vad det ska bli Och så har man pressen på sig att leverera
1: någonting mm. Utan att veta vad man ska leverera Och så har du fyra viljor från dem i bandet. Plus en massa andra karaktärer runt omkring som tycker och tänker vad de skulle vilja se Beatles göra. Ja, nej. Det, man önskar att man hade kunnat åka tillbaka
0: till den här tiden och säga Jag tycker att ni ska tänka till en extra gång
1: innan ja. ni drar igång det här. Men det gör man inte. Man kör igång direkt helt enkelt. Och den här gången kör man utan George Martin. Ja, precis.
0: I och med tanken här nu att man ska gå tillbaks till rötterna och spela rock and roll på ett sätt som man gjorde förr i tiden: att man bara spelar in direkt utan en massa pålägg, så bestämmer man sig helt enkelt för att George Martin ska inte användas i en direkt producentroll utan man har ju också nu mer en uh, ganska stark uppfattning uh, över hur låtarna ska, ska bli. Paul är ju i princip redan en egen producent. Mm. Uh, för att undvika då en massa klippning och pålägg och någon som styr så uh, tar man då in en uh, kille som heter Glenn Johns för att då komma åt den här live-känslan. Och Glenn Jones hade man lite koll på sen innan. Han hade varit inblandad i Rolling Stones, Rock and Roll Circus bland annat. Ja, nej men eftersom det här nya projektet skulle vara mer en live-känsla så behövde man mer en tekniker som kunde hjälpa Beatles med tekniken och serva dem mer än att ha en, en producent mm.
1: på plats. Exakt. Och då blev det Glenn Jones. Johns. Yes. Och den här idén med live-framträdandet som allt ska mynna ut i eh, det tänker man också att man ska filma. Och då ska man filma också allting som leder upp till det här live-framträdandet. Vem är det man tar in då? Då är det Michael
0: Lindsay Hogg som man anlitar igen. Eh, Beatles hade ju tidigare jobbat med honom under Paperback Writer och Rain och Hey Jude och Revolution musik Promos, alltså de här filmade musikvideorna mm. i princip eh, Och han hade också varit inblandad i Rolling Stones Rock'n'Roll Circus Där ju John hade medverkat eh, bara någon månad tidigare Så han blir ju liksom en, en, en perfekt person eh, att ta in här som eh, någon slags regissör Av inspelningen av filmen kring mm. Get Back-projektet Just det. Så två nya personer på plats eh, runt Beatles-sfären, Glenn Johns och eh, Michael Lindsay-Hogg. Mm. Eh, så infinner man sig då i eh, Twickenham, en filmstudio det är också lite nytt för,
1: för Beatles. Ja, precis. Anledningen till att man får tillgång till Twickenham då, det är för att Ringo håller på att eh, jaga drömmen- eh, att bli skådespelare. Ja. Han är kontrakterad att göra en film som heter The Magic Christian, och den filmen ska produceras av Dennis O'Dell. Så genom honom så får Beatles låna en av studierna, en stor gigantisk lokal. Ja, men det är väl en hangar i ja. princip. Så där konkar man in alla instrument och inspelningsutrustning och kameror. Och börja spela in den andra januari. Och då är ju planen då att följa utvecklingen av 14 nya
0: låtar under två veckor då. Och för att sen kunna spela in ett framträdande kring 19-20 januari där. Mm. Men man har ju ingen koll på vart det här live ska vara. Så det är ju en ganska orimlig tidsplan här redan från början. Mm. Eh, och bandet känner sig ju ganska pressat
1: och de är ju inte alls i någon direkt glädjefull stämning att Nej, det, det dröjer ju bara åtta dagar innan George lämnar bandet Ja, han var ju sedan tidigare less på Pauls bossighet
0: och den frostiga stämningen som var redan sedan ja. White Album var ju liksom fortfarande ett faktum emellan dem George lämnar där den tionde och sedan när han kommer med i bandet igen efter övertalning den 15 januari ja men då har man också beslutat sig för att lägga ner tanken om att göra någon slags tv-inspelning och istället så eh, fokuserar man på någon slags live-framträdande mm. och eh, man flyttar även eh, lokal då går bort från Twickenham där man har haft en ganska oskön bråkig stämning och istället så flyttar man in då på
1: Savile Row eh, källaren på Apples eh, huvudkontor. Mm. Där börjar man ju trivas mycket bättre det ser man ju i dokumentären också att eh, Ringo och eh, Michael Lindsay-Hogg pratar där om att eh, det känns mycket bättre här redan och Ringo säger att det var för stort på Twickenham. Ja, verkligen.
0: Och man ser ju John också. Han, 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 han skiner ju upp lite här mm. och går igen in i rollen som bandledare lite grann. Så att ja, det blir ju mycket bättre. och En smart grej som de gör är också ju att ta in... Eh, en ny femte medlem i mm. Billy Preston som får komma in och spela piano med, med bandet och då skärper de mig till sig lite också ja. och allting kulminerar ju då att man till slut beslutar sig för att gå upp på taket till Apple och göra den här kända live-spelningen den 30 januari där man framför några nya låtar live
1: som passar bra i en sån miljö. Det är vad det blir. Ja. Och dagen efter så samlas man för sista gången under Get Back Sessions och så gör man några framträdanden av ett gäng låtar som inte passade så bra att spela på taket av framför kameran. Nej men exakt. Och det avslutar väl som jag sa Get Back Sessions om vi låter bli att nämna det pålägg som man ändå gör i efterhand som vi kommer gå in på sen när vi Pratar om låtarna
0: mm, Ja men exakt Så det jag tycker det största man tar med sig Det är ju att de trots allt är vänner Under slutet av inspelningarna här på, mm. på Apple Och att man ändå lämnar januari Med
1: en hyfsat positiv eh, känsla inom bandet Jo men så är det ju Sen direkt ja, men efter eh, inspelningarna Så startar ju en ganska märklig och svår sammanfattad eh, period. Ja och den är ju inte tyvärr lika positiv. Nej, den eh, 3 februari så blir ju eh, den ökända Alan Klein, bitens nya manager. Mm. Och det kan man ju prata väldigt mycket om såklart. om man kan komma in på varför bitar splittrades så vi kommer ju vi toucha vid det genom de här två avsnitten såklart. Vi kommer ju inte kunna eh, lämna det oberört
0: att eh, hela Beatles splittring börjar ju här kring eh, Alan Klein-mötena eh, som mm. man har för att få in en ny manager i bandet och han kommer ju påverka både Let It Be
1: och eh, Abbey road perioden 1969-1970. Exakt. Och sen så ska man väl också nämna att den här podden är ju, den handlar om låtarna. Men om man ska nämna några viktiga händelser här direkt efter inspelningarna så är det ju så att förutom att Alec Klein blir Beatles nya manager så den 22 februari börjar inspelningarna till Abbey Road både Paul och Jon gifter sig i mars med sina respektive fruar, inte med varandra. <laughs> den 11 april så släpper man Get Back som singel mm. med, med Don't Let Me Down som B-sida. Och tanken där är att eh, en skiva ska släppas eh, innan sommaren. Ja precis, då ska ju då Get Back-skivan som den hette då, den skulle mm. ju ges ut före ja. Road. Men bitlarna blir inte jättenöjda med eh, Glyn Jones eh, mix. När det väl kommer
0: till kritan, den här live-känslan och den här roa avskalade mm. tanken, den gillar de inte riktigt när de väl får lyssna på resultatet. Så eh, Glyn Jones eh, mix den blir ratad
1: där i maj. 1969 av alla bitlar. Och det är ganska logiskt om man tänker på den perfektionism som har funnits och genomsyrat alla bitlers projekt mm. fram tills dess. Den 20 augusti, alltså i slutet av sommaren där, då har vi faktiskt det sista tillfället som alla bitlar är i studion samtidigt. Mm. Och därefter så har vi den 12 september när John tar sitt beslut att lämna bandet. Den 13 september så uppträder Plastic Owner Band i Toronto. Eh, 20 september så berättar John då för de andra bitarna att han kommer lämna Beatles Så sex dagar senare 26 september släpps Abbey Road. Och sen ytterligare några månader senare då så har vi eh, december. Och då börjar Glyn Johns börja på jobba med de här eh, banden igen. Då. Så där då i december
0: 1969 får Glyn Johns eh, chansen igen att mixa ihop ett eh, album. Men den här gången utifrån de låtarna och i den ordningen som de kommer med på Let it Be, eh, filmen mm. Men eh, det blir då återigen eh, refuserat. Ja. Eh, beatlarna tycker inte om det här utan eh, istället då så slutar det med att det blir Phil Spector som hyser in eh, 23 mars 1970 ja. att eh, slutföra den här skivan.
1: Och 1970 är ju ett år då Beatles börjar ja, göra väldigt mycket andra grejer mm. tänker, utanför bandet. John fortsätter med sitt Plastic Ono oh Band Ringo börjar spela in sin soloskiva och Paul börjar till slut också jobba på sitt eh, soloalbum när han märker att att engagemanget börjar sina.
0: Ja, alltså gruppen är ju i princip död sedan eh, hösten 1969
1: mm. när John säger att han eh, liksom lämnar bandet. Men Phil Spector som du nämner, han är ju känd för sitt Wall of Sound. Mm. Som producent har han jobbat med eh, bland annat Righteous Brothers och The Ronettes. Och hans specialitet är ju att för artister som saknar band så lägger han en matta av ljud i bakgrunden så att det låter som att de här artisterna faktiskt har ett band i bakgrunden. Mm. Han är ju känd av Beatles sedan tidigare. De träffade faktiskt honom under sin första USA-turné. Och han är respekterad av, av Beatlarna. Själv är han väldigt nervös eh, för att jobba med Beatles. Eh, hans egna karriär har varit lite i stiltje de senaste åren. Sedan han har floppat med eh, låten River Deep Mountain High med Tina Turner. Som inte alls gått bra. Nej. Han tas in och jobbar med den här skivan i totalt nio dagar bara. Mm, ja, men han eh, jobbar effektivt och, och snabbt. Troligtvis har han väl lyssnat igenom den här banden innan. Då, så han vet lite, men... Han behöver eh, sju sessions totalt och sex av dem är eh, så mixar han skivan och en av dem är en inspelningsdag. Ja men exakt, om man faktiskt väljer att göra några nya eh, pålägg. Ja, men eh, det han gör då, om man jämför hans arbete med Glyn är att han ibland väljer lite olika tagningar. Han eh, tar det här lite live-konceptet som Glyn har jobbat runt och gör sin egna del av det.
0: Ja, jag brukar tänka att Glyn Jones försökte ju göra den ärliga live-känslan mm. synlig på en skiva medan Phil Spector hans strategi verkar mer ha varit att eh, klippa fram en livekänsla känsla ja. utifrån en massa olika tagningar och små prat och sådär.
1: Men vidare sen då så första april så är Ringo med på den här sista inspelningssessionen för Beatles den en, som den enda medlemmen. Och det han gör är att han håller takten för den här orkestern som Phil Spector lägger på. Mm. Och sen den 10 april så annonserar Paul att han lämnar Beatles. Och sen har vi då 9 maj 1970 Let It Be skivan släpps. Och 29 maj så har filmen premiär. Yes,
0: så är det. Så om vi ska eh, summera eh, skivan Let It Be- så finns ju den då i lite olika versioner eller vad man ska säga. Mm. Då har vi Glyn Jones refuserade mixar eh, som finns i minst två stycken eh, versioner. Ja. Den här eh, går ju nu att lyssna på eh, tack vare Super Deluxe-utgåvan av Little It Be som kom ut 2021, där eh, man får hela Glyn Johns första refuserade mix på köpet. Och sen så har vi Let It Be som blev Phil Spectors mix från 1970 som blir det som till slut släpps. Sen har vi även eh, 2003 en version av Let It be, som heter Let It Be Naked ja. som släpptes på Pauls initiativ för att eh, ta bort mycket av de här Påläggen som Phil Spector eh, gjorde. Och till slut så har vi en utgåva av Let It Be som kommer ut 2021. Den här Super Deluxe-utgåvan där Giles Martin återigen har varit inblandad. Och, eh, så ja, Let It Be finns filmad, inspelad, dokumenterad och utgiven. Ja. Både som film och olika versioner på skiva. Ja. Men vi kommer framförallt utgå från superdelux versionen för att göra det enkelt men vi kommer ju behöva referera till andra mixar eftersom varje låt då finns i lite olika versioner. Ledit B då i sin utgåva från 1970 mm. eh, har 12 spår, totalt 35 minuter lång. Det är en ganska kort eh, historia ja. och vi har då en mix av live inspelningar från den här rooftop konserten och när de spelade in live i studion. Och vi har även några redigerade låtar med pålägg i efterhand. Mm. Om man tittar lite på hur den här skivan är paketerad då så har vi ett svart albumomslag där vi har fyra stycken individuella foton av
1: varje beetle. Ja. Och vem är det som har tagit dem? Det är Ethan Russell som man också ser i Get Back-dokumentären hur han går runt och tar lite bilder mm. på, på bandmedlemmarna. De tittar liksom åt olika håll också. Mm.
0: För mig blir det tydligt att det här är ju inte en grupp längre. Och jag har alltid tänkt att omslagets syfte här det är egentligen att promota filmen. Man kan tänka sig att det är som fyra nästan filmceller. Ja. och i min mening så är det här nog Beatles fulaste omslag alltså.
1: det, det är nog inte deras vassaste omslag nej, nej, man får ju tänka att normalt sett så
0: var ju omslaget och paketeringen var ju en ganska stor del av projektet i sig där de tog in konstnärer och la mm. ganska mycket energi och tanke bakom den biten men här vid det här laget när Let bisläpp så är ju inte gruppen fungerande längre utan det här är ju en, en produkt som någon
1: annan är inblandad i. Det här är ja. en Klein som mm. får ut det här. Eh, originalidén var ju att ha den här eh, en nytagna bilden som skulle kopiera omslaget eh, från Please Please Me. Exakt. Man ville göra en replika av den här bilden från EMI-kontoret eh, mm. när man står i trapphuset. Mm. Eh. Och det, det är ju en bild som hade eh, utstrålat en mer sam, samhöllighet, en samhörighet Eh, Bandmedlemmarna sinsemellan. Mm. Men hade kanske inte passat, tänker jag. Vad då? då? Jag vet inte. Med tanke på eh, lite hur, hur spret i skivan är om när man vet historien bakom så mm. hade den kanske känts som ett försök att plåstra över hur det egentligen var. Men du
0: Jens, eh, den här podcasten handlar ju framförallt om Beatles-album Låt för låt. Ska vi eh, göra så att vi, vi går in och och kika på låtarna helt enkelt. Mm.
1: Let it be inleds ju då på sida A med Two of Us. Ja, och det här är ju Pauls låt. Och det var ju så att Paul och Linda brukade åka ut på små turer med bilen på landsbygden utanför London. Eh, båda hade ju en, en stark kärlek till naturen och att utforska. Mm. Paul har ju sagt att om han uttryckte att de hade kört vilse så svarade Linda bara toppen för att hon älskade det. Mm. Eh, och de skulle ju hitta tillbaka till London till slut ändå. Mm. Eh, och Paul komponerade To Us, eller On Our Way Home som den kallades under en av de här bilturerna. Det finns ju till och med en bild på honom där han sitter i den otroligt snygga Aston Martin-bilen Som man mm. har och, och komponerar Med sin gitarr mm. Och som sagt, texten är ju enligt Paul Skriven om han och Lindas bravader Men det finns ju bitar som kommer från eh, Ingenting alls Eller från, från annat eh, Till exempel raden eh, Spending someone's hard-earned pay ja. Den ska ju bara Passat bra in, har Paul sagt ja. Och Burning Matches det ska komma från att han och hans bror Mike brukade tända en massa tändstickor. Leka med elden. Exakt, för att det var roligt. Deras pappa då, Jim, han tvingade dem att tända upp ett helt paket så att de skulle tröttna på det. Det här klassiska, du vet, när man, man sätter på att sitt barn smygröker så tvingar man barnet att röka upp hela paketet. Just, att... just det. Jag nämner en till där, sending postcards det säger han att den kommer från att han gillade att skicka vykort vid den här tiden. Och det är ju känt också att han skickade en massa märkliga vykort hit och dit, mm. ibland anonyma. Men jag vet att du och jag har pratat om det här. När man lyssnar på den här låten, och speciellt med tanke på hur den sjungs, Jon och Paul, mm. vid, vid, vid micken, liksom, så handlar den ju om, för mig, Jon och Pauls relation. Ja, det är svårt att inte associera den här, här låten
0: till relationen mellan John och eh, Paul. Nej. Och man ser också när de spelar in den att de sjunger den här tillsammans. Mm. De kollar på
1: varandra intensivt under ja. inspelningen. Jag tänker också på det, här, det faktum att Paul och Linda har inte känt varandra så länge. Nej. Men, men de sjunger You and I have memories longer than the road that stretches out of here. Ja, verkligen.
0: Och det är också en rad om att eh, Chasing Paper eh, som ja. Skulle kunna handla om hur man börjar bråka om framtida kontrakt och
1: sådär. Mm. Ja, eller man kan också eh, referera till starten med deras karriär. De vill ju bli rika. Ja. Att de, chasing paper, getting nowhere. Mm. Men jag, jag tycker det är väldigt fint att se under
0: inspelningen hur liksom den här glöden mellan John och Paul kommer tillbaka. De skämtar, det är olika dialekter de använder sig av när de sjunger den. Det är väldigt roligt, de sjunger låten med väldigt så stängda munnar i någon tagning. Mm. Man märker att de har haft kul, ja. vilket
1: ju är, känns som en lättnad. Ja, verkligen. Jag tycker att det är en väldigt bra introlåt på mm. Jag tycker att den sätter en bra stämning direkt. Man blir, man blir glad av den. Man ska väl också nämna det här introt av Jon också.
0: Ja, precis. Det är ett pålägg där som Phil Spector la till i efterhand.
1: Ja, helt eh, taget ur sitt sammanhang såklart. Det han säger där är I dig a pygmy by Charles Hawthry and the Death Aids, phase one in which Doris gets her oats Ja, om man ska
0: dissekera det där så alltså, det är ju en klassisk sån John-sägning det känns ju som att man bara liksom ut ut sig mm. random ord pygmy är ju då en kanske lite nedsättande eh, äh, sägning om eh, kortväxta Mm Sen så har vi Charles Hotray som är en alkad homosexuell eh, underhållare. Mm. Deaf Aids är ju
1: hörapparater. Hör mm. ja, han hittar på ett bandnamn eh, från ingenstans. Charles Hotray and the Death Aids. Ja men precis. Eh, och sen
0: då Doris som förmodligen är någon slags inside-skämt i bandet om, eh, de använder det också Doris Day i Digit eh, en annan låt på skivan. Och sen så har vi då eh, Gets Her Oats vilket är någon slags Liverpool slang för att eh, ha sex mm. helt
1: enkelt. Det fattar man inte när man var liten.
0: Nej, det, det gjorde man verkligen Nej. inte. Ja, låten var ju skriven av eh, Paul framförallt eh, och eh, Paul tar med den eh, redan till första inspelningsdagen för Get Back-projektet eh, och mm. Ja, bandet verkar gilla den här låten. John säger att det är en lovely tune- och George föreslår att de ska spela den. Så ja, nej, men de, de verkar vara eh, ganska taggade att dra igång med den. Mm. Eh, och från början så, eh, är den ju inspelad med elgitarr- och liksom lite mer arrangerad som en rocklåt- vilket var tanken med det här eh, projektet ja. också. Och då låter den inte li lika bra? Nej, exakt. Den utvecklade sig och jag tycker det är ganska intressant att se- Eh, under inspelningens gång hur den går från en rocklåt till att Paul sätter på sig en akustisk gitarr mm. och då föds ju låten på riktigt då ja. blir det ett aha
1: moment exakt, Så. Paul byter till akustisk gitarr och eh, han säger också I quite like those ones where there isn't bass, like I'll follow the sun they lose a big bottom you know but again a slim life look. Ja, exakt.
0: Den här låten var ju också lite av upprinningen till att George temporärt slutade i, i bandet. Eh, Paul hade ju kritik mot George sätt att, att eh, spela och ville att det skulle förenkla Two av oss lite grann. Och det ledde ju till det här kända eh, bråket där... Ehm, George uh, säger att liksom, uh, ja, ja, för Jag bryr mig inte Jag kan spela vad du vill Eller om mm. du inte vill att jag ska spela någonting alls Vad en gör som gör dig glad Så, bara, så gör jag det liksom mm. uh, Och George sa ju också Under den här tiden att uh, We can only play until we find a bit Or we can stop and say it's not together Och då svarar jag Paul This is what we've been doing all afternoon And this is why we're not getting anything done I think we do Like waste, physically waste A hell of a lot of time mm. De hade ju två olika tankegångar här Där George ville liksom experimentera fram Någonting Men Paul han ville ju bara liksom bestämma Och köra oh. um, Så so, ja uh, uh, Two of us var ju en ganska ansträngd Inspelning Innan 10 januari Men mm. sen när eh, George kommer tillbaka i, ba I bandet igen Efter den 15 januari Då lossnar det lite grann Och det är då mm. man får följa Gläden i den här låten När den blir en mer akustisk Enklare
1: inspelning ja. ja men en En bra första låt på skivan Då går vi till nästa låt på skivan Och det är Dig a Pony Yes Och det är ju konstigt nog Johns enda nya bidrag till skivan eftersom Don't Let Me Down inte hamnar på skivan av någon märklig anledning. Nej. Och man istället tar in Across the Universe. Eller istället, man tar in Across the Universe. Ja, och han hade ju inte heller jättemycket material att komma med från början. Men Digger Pony då? Det är en favorit. Den är alltid gillat. Mm. Och ehm, till en början så var låten kallad All I Want Is You. Eh, handlar ju med all säkerhet om eh, Yoko också. Det liknar ju också om man ser fram i tiden lite grann och tittar på I Want You, She's So Heavy. Ja men verkligen. De två låtarna föddes ju samma månad också. Mm. All I Want Is You sjöngs ju också i början där, vilket Phil Spector senare tog bort. Ja, det här lilla introt med där Paul som börjar. Liksom. Ja, och det tycker jag är ett korrekt beslut av ja. ja, men jag håller med. Och enligt John själv då, så har ni sagt, I was just having fun with words. It was literally a nonsense song. Uh, you just take words and you stick them together and you see if they have any meaning. Some of them do and some of them don't. Och det tycker jag är häftigt, för det ser man ju verkligen i Get Back, hur han sitter och testar, mm. lite ord bara. Mm. Han säger ju i dokumentären, I just make it up as I go along. Ja, eh, det där citatet som jag precis nämnde då, det citatet kommer ju från filmen Imagine, och mötet med Kurt Chlorio, den till synes medtagna Amerikanaren som trodde att John syftade på honom med texten. Och han säger så här, Remember that one, you can radiate everything you are, you can penetrate anywhere you go. Syndicate, säger han. han ja. Tappar ju lys, tappar bort sig lite där. You weren't thinking of anyone in particular when you wrote that, frågar han John. Och John svarar då med det här citatet. Och han säger ju också att det var Joko som skrev Radiate och Syndicate. Ja, men exakt. Och det här var ju inte första gången som
0: någon mer eller mindre psykiskt instabil person övertolkade
1: Beatles Nej. texter. Ibland alltså, nedspelar John betydelsen av hans texter och säger att det här handlar inte om någonting alls. Mm. Och här handlar det ju verkligen inte om någonting alls. Men det är klart att det går att hitta några referenser och sådär. Man kan förstå vad man får en del ord ifrån. Mm. Du har ju till exempel Pick Moondog kanske refererat till Johnny and the Moondogs, ett namn man använde innan man blev The Beatles. Mm. Men ja, i övrigt så förstår inte
0: jag texten riktigt. Eller vad betyder You can syndicate any boat you row? Va, vad fan betyder det? Jag, jag har ingen aning. Jag förstår inte heller riktigt. Jag har inte lyckats analysera den här texten. Nej, den är lite knepig att förstå men jag tycker att Arrangemanget i låten Är riktigt eh, fint mm. eh, Du har den här lilla Gitarrslingan eh, som går eh, Och George solo Är också kanon eh, Bra mm. eh, Ringo verkar ha haft lite trubbel Att få till trumspelet dock. Det får man ju se i, ja. i Dokumentären hur John försöker Instruera honom eh, Men det är ju kul så här i efterhand Att eh, den här väldigt simpla Texten, mm. eh, att den får liksom kompletteras med ganska så här komplexa
1: eh, musikslingor. Liksom. Mm. Ja. Det ger en rolig kontrast till låten. Ja, men man ser ju i eh, Twickenham så låter den ju ganska enkel. Och sen efter flytten till, till Apple och efter den bättre tagning så, så säger ju Paul till Glynne We improve with time. Mm. Like fine wine really. <laughs> Exakt, och det gör de ju. Ja. Och, och till slut då
0: så tar de ju upp den här låten på eh, Apples tak. Mm. Det får man ju säga låter ju kanonbra. Så att det, det är kul att det är den versionen som hamnar på
1: skivan där. Ja, Det Phil Spector dock gör då, är att han tar den här takspelningen och mixar bort Billy Prestons piano.
0: Ja, det tycker jag är konstigt. Alltså om man lyssnar på eh, skillnaden mellan Glenn Jones och Phil Spectors mixar så eh, ja, men Billy Preston försvinner ju liksom.
1: Mm. Jag tycker dock att eh, alltså Bill, Billy Preston gör ju ett otroligt jobb och lyfter själv på egen hand vissa av låtarna. Men på den här kan jag nog förstå Phil Spector varför han gör det. Jag tycker att det blir det känns lite det känns mest som en utfyllnad Det har inte riktigt något syfte Hans eh, piano i den här låten nej, jag.
0: nej, kanske det. det Det är spännande att försöka förstå Vad Phil Spector mm. tänker För samtidigt då, så tar han med Det här falska starten Som blev fel oh, det... ja, Ringo eh, sitter och röker en sigg Bakom trummorna där på, mm. på taket och hinner inte lägga sig lägga ifrån sig siggen. Ja, Så ja. det kommer ju med på skivan för att få med den
1: här live-känslan. Men mm. ja, Billy Preston kommer inte med. Ja, nej. Men det är intressant då, om man ändå pratar om Let it be naked, är att där kan man då höra Billy Preston. Men de behåller ju Phil Spector:s beslut att ta bort introt då med All I want is you. Så den verkar ju alla vart överens om att den passar inte in. Nej. Om jag får nämna en sista grej med låten som jag tycker att man ska lyssna efter så är det Pauls falsett sång mm. under Frängen och Verserna. Det tycker jag. Han nailar det. Mm. Riktigt Han är, bra. Jag håller med. Ja, men jag tycker Digga Pony är en eh,
0: kanske inte så minnesvärd låt, men väldigt eh, fint eh,
1: arrangerad. Den låter eh, riktigt eh, bra. Mm. Ja, men det är nog eh, en av mina favoriter på skivan Är Topp tre Okej, spännande Det här
0: får vi mm. komma tillbaka till
1: sen mm. ja, men Vi tar och lyssnar på Digga Pony Nu går vi över till nästa låt på skivan Och där har vi en låt som sticker ut, eller hur? Ja, verkligen Across the Universe mm. En låt eh, ja, men skriven
0: av Jon Och framförd av John mm. ja, ja, men du kan väl berätta lite om
1: eh, Across the Universe, Jens Yes, den här låten skrev John i slutet av 1967, den spelades in februari 1968 och det här var ju under hans LSD-period och efter Summer of Love och hela den, eh, hela den biten. Mm. Den här låten hade ju när man inledde Get Back-inspelningarna inte blivit utgiven ännu. Den förlorade ju, om ni minns det mot Lady Madonna om att bli singel Så John hade istället gett bort den till komikern Spike Milligan mm. från radioprogrammet The Goon Show som var en stor favorit hos alla Beatles när de mm. växte upp Han höll på med ett projekt där han satte ihop ett samlingsalbum För att samla in pengar till World Wildlife Fund Yes Men eh, de hade ännu inte hunnit ge ut den här Så att eh, när man repade den här låten eh, lite kort Den 6 januari 1969 där i Twickenham Så var det för att man tänkte att den kanske kunde vara med I den här live tv-konserten som man planerade då Mm
0: men man, man förstår ju att John ville ha den här som en singel initialt. Mm. Den är ju lite episk ja, det är det. i både text och, och
1: framförande. Mm. Man eh, lyssnar ju på den här låten i studion och George säger att han, han gillar de här tjejerna. De här två fansen som han tog in från gatan som fick eh, en golden ticket till att mm. vara med på en, en Beatles-spelning. Mm. Och George säger att han gillar dem men han säger samtidigt att eh, that you didn't like till John. Så Jillian gillade inte John den biten.
0: Nej, uh, John var ju väldigt stolt över den här låten mm. och ville att det här skulle vara bra. Så han var nog ganska frustrerad över att liksom inspelningsmässigt att de inte riktigt fick till det. Liksom.
1: Nej, men precis. Så John säger ju så här, I think we can do it almost the same way, just better. Mm. Man fortsätter spela den lite grann den 9 januari i Twickenham men efter flytten till Apple så finns den inte längre med. Det har ju hänt en del. En del vatten har hunnit rinna under broarna där. Sen när vi hoppar framåt ett år i tiden, januari 1970 så hade man då klippt in när man repar across the universe i läget filmen Så då fick eh, helt plötsligt Glenn Johns sätta ihop en version till hans eh, Get Back-skiva. Ja, men exakt. Och vid det här laget så hade ju den här eh, skivan för Wo World Wildlife Fund släppts. Mm. Och på den var ju den här lite märkliga uppsnabbade versionen med den här fågeljudet i början mera. Ja, Vad tycker du egentligen om den versionen som hamnar på World Wildlife Funds?
0: Jag tycker inte om jag vill... den alls. Ja, 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 jag gillar inte den alls. Och, och John var ju också besviken på hur den låter där. Mm. Det är någon duva i början där. Den låter ju snabbt. Mm. Och hur låter Johns röst egentligen? Jag tycker de har, de har gjort något konstigt med hans röst.
1: Ja, alltså det är väl kanske att de har snabbat upp den. Då. Ja. Det, det Glyn gör det är att han tar en annan version av låten. Som hade de här Wawa-gitarrerna. Mm. De tar han bort och han tar bort körandet från de andra bitlarna också. Ja, precis. Och vill man lyssna på Glyn
0: Jones version så finns ju den nu då på Super Deluxe-utgåvan av Let
1: mm. När Phil Spector sen tas in då, så tar han ju in den här orkesten den första april- och så spelade han in ett arrangemang som lades över en version som han hade spelat in i, i februari 1968 och då saktade han även ner låten mm. och John 1970 så var ju han väldigt nöjd med det här He took the tape and did a damn good job with it. He made a fairly reasonable sound of it and then we, we released it again mm. Men hoppar man fram till Playboy-intervjun 1980, så är det ju tydligt att han aldrig riktigt blev nöjd. Men han är ju väldigt besviken.
0: Ja, men verkligen. Jag förstår att han initialt var glad med, med att få Phil Spectors mix på låten. Mm. För att ja, han hade ju tidigare inte känt att han fått någon support av gruppen heller. Att ja, den blev lite bortslarvad av resten av bandet. Mm. Men sen när det har gått några, några år till då och John reflekterar och tänker tillbaks så
1: nej det blev nog inte bra ändå i slutändan. Nej och i den intervjun så han säger ju rakt ut att The Beatles didn't make a good record of Across the Universe och han är ju till och med inne på att Paul undermedvetet saboterade några av hans eh, bästa låtar mm. Han pratar till exempel Om Strawberry Fields Vilket vi pratade om när vi pratade om den låten Att eh, alla de här påläggen Och sånt där att John kände att Paul tog över Hans låt och, och styrde Vilken riktning det skulle gå till vilket de också pratar om under här, den här kaféinspelningen från Get Back. Just det. Man, när det låg en mick dold, om man får höra deras väldigt öppna, ärliga, raka konversation. Ja, men just det. Ja, vi måste ju prata om texten. I den här intervjun 1980 så berättar ni att eh, han låg bredvid sin fru Cynthia då, i sängen. Och han var irriterad över något som hon hade tjatat om under dagen, Nå något... Eh, bråk de hade haft och när hon somnade så, så berättar han Sahara. I'd kept hearing these words over and over flowing like an endless stream. I went downstairs and it turned into sort of a cosmic song rather than an irritated song rather than a why are you always mouthing off at me or whatever right. Och han säger vidare att orden i låten liksom står för sig själva Att de kom till honom som ett boom. Att texten skrev sig själv. Att den drog honom upp ur sängen. då. Han, han hade liksom ingen vilja att skriva en låt egentligen. Utan den låten skrev sig själv.
0: Ja, och, och John han säger väl också att... Eh om det här händer så händer det när han ska sova mm. och alla kritiska funktioner i huvudet är avstängda så att det är liksom bara en tydlig enkelspårig kanal rätt in i hjärnan mm. då man kan få sådana här liksom
1: infall eller vad man ska kalla det för Ja, ah. han har ju sagt så här då it's one of the best lyrics I've written in fact it could be the best It's good poetry, or whatever you call it, without chewing it. See, the ones I like are the ones that stand as words without melody. They don't have to have any melody, like a poem. You can read them.
0: Ja, och om man kollar på texten så har den ju en av mina favoritrader någonsin. Mm. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Mm. För mig är det absolut uppe där med Johns finaste och bästa texten någonsin.
1: Ja, jag håller med. Jag fastnar kanske extra mycket vid just Pools of sorrow, uh, waves of joy. Mm. att Det är en otroligt fin beskrivning av hur livet uh, kan kännas. Mm.
0: Verkligen. Eh, och sen har ju låten också det här Jai Guru Deva Om mm. eh, som då är inspirerat av eh, Maharishi mm. eh, och hela vistelsen i Indien där. Eh, och det ska ju betyda Victory to God Divine helt enkelt. Ungefär, ja. Mm.
1: ja. men om man ska gå in på de olika versionerna av den här låten och, så... Jag är beredd att hålla med John om att den här låten kanske aldrig riktigt nådde upp till den potentialen som den har. Jag vet inte om det är möjligt att den skulle kunna göra det, men de, den kanske har en för vacker text. <laughs> om du förstår vad jag menar. Ja. Men jag vet inte. När, när man får se Beatles repa låten i Twickenham så gör de det som ett, som ett fullt band. Mm. Och där tycker jag att de är någonting på spåret. Att det skulle ha varit intressant att se om de hade släppt det här akustiska Och kört låten som ett band och se vad det hade lett någonstans Ja, ja jag vet inte Jag, jag tycker
0: också att det här är svårt att försöka tänka sig vad den bästa versionen skulle ha blivit mm. Någon gång har jag tänkt att de kanske skulle ha den som de gjorde med Julia på, ja. på The White Album Att han bara får sitta där helt rått och skört mm. och sitta själv för om du lyssnar på den vita skivan, Super Deluxe utgåvan så har du med tagning 6 av Across the Universe där. Mm. Och där tycker jag att det låter jättefint. Där har man den bara liksom. John som lyfter fram texten på sin akustiska gitar. Mm. Men frågar du mig så är det ju Let It Be Naked som har den bästa versionen av låten på mm. sig. Och den tror jag också John hade blivit glad över att höra. Mm. Ja, men det här är ändå en av mina favoritlåtar med Beatles generellt. Så det är synd att det också är en av de mest misshandlade mm. låtarna rent inspelningsmässigt. För om man ser bortom alla de här konstiga påläggen och tempon och sådär, så där, alltså är det ju en väldigt känslosam och sjör och reflekterande låt. Och Jag har alltid fått nästan en slags utomjordisk religiös känsla av låten, eller vad jag ska säga. Ja. Jag tycker att det här är liksom Jon i sitt absoluta esse. Mm. Så den passar egentligen inte in på, på skivan. För att den hörde inte till den här tiden. Mm. Men jag är samtidigt glad att den kom ut till slut ja. i något som var bättre än den här World
1: Wildlife Fund-versionen. Så här är det. Sen... Den passar inte in på skivan på ett sätt kan man ju argumentera för. Men, mm. men jag håller med. Jag är glad att den ändå finns officiellt utgiven och inte bara på i den här wildlife-fusionen på Passmasters till exempel. Jon har ju sagt också att
0: det här var ganska svår låt att, att spela in för att den har ju så mycket ord i sig. Det är väldigt mycket text. Mm. Och Jon hade svårt att hinna ta pauser och andas mm. så att det krävdes ganska mycket tagningar inte bara för att förstå hur man skulle arrangera spelaren utan också hur man skulle sjunga den nästa spår på Let it Be är I'm in Mine mm. här har vi Georges första låt på skivan
1: valslåt. ja men eh,
0: George vals låt
1: ja en av två Georges låtar på mm. Let it Be eh, det här råkar också vara den sista Låten som bitar spelade in till den här skivan. Mer om det lite senare. Mm. Um, nej men precis som du säger: i get Back så ser man hur George introducerar låten för bandet dagen efter att han skrev den. Mm. Uh, och han säger: I'm in mine, it's cold. I don't care if you don't want it. It's a heavy waltz. Precis. Mm. Och. Uh... Jag tycker man ska tänka på hur utsatt
0: George ändå måste ha varit när han pitchade sina nya låtidéer för mm. gruppen. Framförallt John och Paul som alla Beatles-fans vet var ju otroligt starka låtskrivare och ledare i stalter i gruppen. Och så kommer George här och försöker ta plats. Och man får ju se i Get Back-dokumentären då resultatet på den här introduktionen. Mm. John hånar i låten. Det gör han. Han eh, säger att de som eh, ska dansa till den låten Det är ju Harrisons Fisherwife, Dwarfs and Hunchbacks mm. Han säger We're a rock and roll band, you know Och så säger han efter ett tag, Well, I'll get on the barrel organ mm. <laughs> ja. Som att det här är någon slags bara cirkusvals
1: Och Paul då, lite, lite mer eh, snällt ändå mm. Frågar ju om han inte vill ha ett dragspel på den För det har ju faktiskt Paul införskaffat mm, Ja men precis Han kan ta med det Men eh, George är ju också så här. Han är ju lite ambivalent till om bandet vill ha låten Eller ej, han säger ju till och med I don't give a fuck Ja men precis, han
0: vid det här laget Så, så, så har han ju samlat ihop så mycket eh, Material som säger att han kan ha det här I sin eh, musikal på, på skämt liksom. ja,
1: ja, exakt Men eh, rent musikaliskt då, så blev han inspirerad berättar han också i getback att han satt och tittade på BBC och vi ser där hur han först pratar om en science fiction-serie som han var väldigt fascinerad av, som plötsligt byttes till ett program om medaljer. Och han säger att han tror att det är från Österrike eller sånt där. Mm. Där var det ett musikstycke som råkar ha varit Kaiser Valser av John Strauss den andra. Och så har sagt då, and some things like that happen, where you just hear something and it registers in your head as something else. So I just had that in my head, just a words thing and it was fitting. Textmässigt då, uh, I, me, mine. Mm, vad betyder det? Jag, mig, min. Ja, precis. På svenska. <laughs> ja. Inspirationen till texten ska han nu fått under en LSD-trip. Om man förkla får förklara med egna ord så säger han så här. Suddenly I looked around and everything I could see was relative to my ego. Like, that's my piece of paper and that's my flannel or give it to me or I am. It drove me crackers. I hated everything about my ego. It was a flash of everything false and impermanent, which I disliked. But later I learned from it to realize that there is somebody else in here apart from old blabbermouth. Who am I became the order of the day. Anyway, that's what came out of it. I mean mine. Ja men precis, så
0: LSD då, egodödaren, mm. som drogen ibland omnämns som eh, gör ju här att George gör upp helt enkelt med sitt eget
1: ego. Ja, det, det finns ju teorier om att han ska ha riktat den till liksom John och Paul och deras eh, vad de höll på med som mm. han var kritisk mot men ja ja Jag tror att
0: den är ganska inåtvänd mm. Och som sagt märker jag betytt en del för George Eftersom den ja, men hamnade som namnet också på hans självbiografi mm. ja, men verkligen. En grej som jag tycker är lite roligt i sammanhanget ja, men John han är ju inte speciellt intresserad i den här låten Han tappar intresset ganska mm. tidigt Och börjar dansa vals med Joko i studion medan de repeterar låten mm. och det gör ju att Michael Lindsay Hogg som filmar det här såklart ser en möjlighet att bara, det här är bra material för min dokumentär ja. så han filmar ju det vilket ju säkert bidrar till att låten kommer med på skivan i
1: slutändan Ja, ja som du nämner Jon, han sitter där med sin gitarr och han kan inte vara seriös i stort sett när de försöker Nej. öva på låten. Nej. Så han är inte involverad när man repar den på Twickenham. Man gör dock aldrig någon inspelning. Så sen senare då, 1970, när den har hamnat i Let filmen då inser man ju att vi måste spela in en multikanalversion av mm. den här. Och det, detta var då innan Phil Spector hade tagits in. Så den 3 januari 1970, alltså ett år senare, så samlas George, Ringo och Paul i studion. Och eh, spelar in den här från scratch, egentligen. Under en 10-timmars session. Just då så råkade ju John vara på semester och det kanske var passande då, eftersom han inte var så intresserad och involverad i låtet från början. Nej. Så det här är ju en three-tills- låt helt enkelt. Ja men så är det ju. Lite spännande med det också är att ja, dels är det den sista låten som Beatles spelar in från start till slut dock utan ett helt fullt band mm. fram till återföreningen under Anthology-projektet ja, då John inte heller är med men i alla fall har, står för demo och text och låt den gången. Men eh, tydligen så var det ju bra stämning Den här dagen i studion De hade ju ganska kul Jag sa ju att det tog tio timmar Och eh, ja, det, det kan väl lätt bli så där När det är en grupp människor Och det är lite sämre stämning Ta ut en av de eh, En av ledarfigurerna mm. Så blir det lite annan dynamik Och så funkar det rätt bra då. Så under den här sessionen Så ska Påla varit väldigt mån om att göra låten så bra som möjligt. Så mm. han, är ju väl, han pushar ju väldigt, för att, här, är väldigt mycket för att nu gör vi en tilltagning jag kan bättre än så och så vidare. Mm. Ja men verkligen. Och eh, i
0: slutet då så när Phil Spector la sina händer på den här inför mixningen till bi skivan mm. då förlängde han den från 1,34 lång till 2,25 att mm. den skulle få lite mer Ja, men utfyllnad på, på plattan
1: Ja men precis det är, den är väldigt kort från början ja. även här är ju det ett fyllspektor på som man behåller till lätt It Be Naked mm. till exempel, men där tar man ju bort hans eh, överdubbning av en orkester och den orkestern använder han ju också lite för att maskera den här, ja, här men förlängningen, förlängningen liksom. mm. Ja men precis Ja men vad tycker du om låten då? Jag tycker om verserna mm. Väldigt mycket Jag tycker att refrängen Den blir lite tjatig på något sätt mm. Men och Om man ska säga något lite snabbt om refrängen Så är ju det Pauls idé Att lägga in den på det sättet Han säger till och med till George Att vi gör den lite som Drive my car Just att, det, pip, 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 yeah. Just det yeah. I mean me mine mm. Sen är det George som väljer de orden Att sjunga vad tycker du?
0: Ja, men, jag håller med om det. De bitarna tycker jag också om. Men i övrigt så tycker jag att den är ganska Medelmåttig Alltså, det är ingen mm. märkvärdig låt. Det märks att han skrev den ganska snabbt. Ja. Liksom. Den funkar mm. om man jämför med några andra låtar på skivan som vi kommer att prata om. Så ja. tycker jag att den har en
1: plats. Ja, ja verkligen. Just där i, i verserna så gillar jag de här, eller den här akustiska gitarren. Som, mm. om man Speciellt på nya eh, Remixen för 2021 mm. Verkligen, ja, den är fin Jätte, Jättefin Ja, det där var I'm in mine Och eh, that was Can you dig it? Eller nu blir det Can you dig it? Exakt
0: <laughs> Ja, precis Nästa spår är lite Småkonstigt, det är eh, En eh, låt där Framförallt John sjunger Men som är tilldelad alla i bandet som låtskrivare Det är mm. helt enkelt ett,
1: ett jam Som råkar hamna på skivan Ja, ett, ett jam som de spelar Vid ett par olika tillfällen Under Get Back Sessions Det är ju egentligen ingen låt heller Nej. På, på skivan så klockar den in på Runt 49-50 sekunder där, va? Exakt Och det är helt enkelt ett utdrag Ur ett av de här jamsen Som Phil Spector tyckte Passade bra in Mm, mm. Eh, Glenn Jones hade ju låten På sin skiva också Där var den fyra minuter lång Det tycker jag är lite roligt Att han <laughs> drog in
0: fyra minuter Om du tänker, om du jämför de här två producenternas eh, Referens på va, va, hur liksom, Effektivt kan man Komprimera ner uh. eh, ett jam om, om vi säger att det är totalt tror jag Kanske 15 minuter Som, mm. som den här inspelningen är Så mm. Glenn Jones han kommer fram till Ja men fyra minuter är rimligt mm. Och sen får full spektort tag i det här Och han är liksom nej, 50 sekunder på ja. något faktiskt <laughs> ja.
1: eh, Och det som John sjunger då I det här lilla klippet eh, Det kan man ju gå igenom Och analysera vad det är för personer Och sånt där som han droppar mm. Namnet på Kan du inte guida oss lite då Ja, dels så ska hela Digit varit inspirerat av den amerikanska sketch-showen Rowan and Martins Laugh-In. Som bitländer brukade titta på och sno lite slagord ifrån. Och de hade gjort någon sketch som drev med orden Digit helt enkelt. Jag gissar lite här men jag antar att det var lite inneord. Och sen så släpps det ju lite referenser i låten. Vi har bland annat BB King- Doris Day, den amerikanska sångerskan Med den gyllene rösten Som hade en hit med Que sera, sera. Och sedan nämner han också Matt Busby Som var manager i Manchester United ja. Sedan 1945 Och som den 14 januari Det året hade meddelat Att han skulle pensionera sig Efter den nuvarande säsongen Och det tycker jag ändå är lite kul Men säger. När man lyssnar på den här låten när man var liten, då tänker man ju inte, eller när man var liten, då tänker man inte på vem det här var på något sätt. Det Nej. var bara. Det var, väl, det var väl en person, men det ja. är ju Jon som har läst i nyheterna, ja. så bara rabblar han upp människor som fastnat. Ja, man
0: märker det i Get Back dokumentären att de läser ju nyheterna väldigt ofta. Mm. De sitter och bläddrar i tidningen. Och, speciellt om de hittar någon artikel om sig själva så läser de ju upp det, men också allmänna nyheter. Liksom. Mm. Så de
1: hade koll Sen så kommer det ju där eh, På slutet då Där det blir som något slags outro På Digit eh, Som slutar med orden Now we'd like to do Hark the angels come Vilket är en hänsiftning till Hark the herald angels sing Den här klassiska jullåten mm. Och det finns ju en teori om att Det var Johnson som låg bakom att lägga in det här För att retas lite med Pauls låt som kommer efter vilket är Let It Be en väldigt eh, ja. ja men seriös nästan på något vis evangelistisk låt ja men exakt men det kan också vara bullshit för att den låg ju även i den ordningen på gluns sista mix mm.
0: här har vi lite skillnad då på de olika album, albumutgåvorna den här är ju med på Phil Spector's version av Let It Be men på Let It Be Naked så har man ju tagit bort den här mm. För att istället ge plats åt uh, Don't Let Me Down. Ja. Jag tycker att det är ett rätt beslut. Jag ser ju hellre Don't Let Me Down på skivan än ett 50-sekunders jam.
1: Hur du det? Yeah. <laughs> ja, modig åsikt. Ja, äh, men det är nog de flesta överens. Om. Ja. Ja. Jag vet inte vad mer man kan säga om, om Digit. Men det är klart att eh, jag har nog haft mer glädje av att se dem repa låten i studion i Get Back-dokumentären än. Mm att lyssna på den på skivan. Mm. Men, men, ja. men, men det ska sägas också att den är, har ju blivit också den naturliga introduktionen till nästa låt som vi ska prata om som ha 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 är ju direkt pianointro till Let It Be som man hör i huvudet och som man vill höra efteråt. Ja, verkligen.
0: Var tanken att det
1: skulle vara en brygga in i Let It Be eller skulle det vara en
0: live-känsla på skivan eller skulle det vara kanske lite både och, vem vet. Nästa spår på skivan är väl något som vi alla eh, har hört förut. Let It Be, en av kanske världens mest kända låtar, igen då. Eh, mm. Det här är något som de är duktiga på Beatles så har kända låtar. Men Let B är ju svår att eh, toppa. Ja.
1: Vilken låt. Paul McCartneys eh, mastiga epos. Ja, verkligen. Och den jämsidigt med Yesterday, den andra kända It Came To Me In A Dream-låten från <laughs> Paul. Då. Exakt. Där Pauls bortgångna mamma Mary dök upp i en av hans drömmar och sa... Don't worry, it's all going to be okay. Let mm. it be. Eh, när han vaknade så tyckte han att det lät som en bra fras och ska ha skrivit ner When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Och insåg direkt att folk skulle kunna misstolka Mother Mary som Jesus Mary. Mm. Det var kanske därför han under en del inspelningar också sjöng Brother Malcolm comes to me. Kanske för att han inte blivit helt bekväm med frasen än. Mig. Bakgrunden till den här
0: låten då, hur den kan ha kommit till, är ju att där under hösten 1968, när Beatles hade det som tuffast, ja. så eh, befann ju sig i en situation där ja, men John var med med Jok och dis distanserade sig mer och mer från bandet. Eh, George sa i pressen att han inte var intresserad av att vara mm. en Beatle längre, en fan. Eh, och och Paul trodde ju fortfarande på bandet men kände sig liksom ensam och ja. eh, kände att liksom, ja, men lite sviken av, av bandet. Och det här var inte en sån grupp där man kanske pratade om sina problem
1: öppet utan man var upplärd att ja. låta det vara så att säga. Mm. Ja, nej men, det är från 6 september 1968 som det finns det första embryot till Let som Andra tekniken där jag road eh, skrev ner som adlib då han inte visste vad det var för någonting. Mm. Sen dök låten upp igen då, under inspelningen till Läret B under tiden i Twickenham 3 januari för att vara specifik. Och det är ganska kul att se hur han sitter och klinkar och till slut hit, Det är som att han hittar tillbaka till Läret B. Mm. Man fortsatte repa låten sen 8 9 januari. Och då föreslår George att man ska ge låten till Aretha Franklin för att den känns så soulig. Ja, har lite gospelkänsla. Ja, och Paul håller ju med. Han säger: Do it and give it to her. Mm. Det gjorde man också. Och hon spelade in den och släppte faktiskt den sju veckor innan Beatles äh, egna version kom mm. ut. Och Let It Be plockades sen upp igen den 25 januari. Efter att man hade jobbat på For You Blue. Jon blev lite förvirrad och frågan om de hade spelat den tidigare. Hur borta var han? Ja, alltså, jag tror Jon aldrig riktigt var
0: engagerad i den här låten. Nej. Och i kombination med att han gick ju på lite droger och sådär ja. under den här tiden så. Jag tror inte han, han fattade inte riktigt där ett bi och hängde
1: inte riktigt nej, med vad nej. det handlar om. Liksom. Det är en märklig liten passage. Där. Ja,
0: jag, jag tycker också det.
1: Och så, så frågar han ju vad han ska spela. Mm. Och George bara, du ska spela bas. Mm. på John säger, bass. I'm getting like Brian Jones in this group. You just give me the instrument, Paul. Ja. And I'll give you something. ja. Som då
0: refererar till att Brian Jones spelade väldigt många olika instrument ja. och fick liksom hoppa
1: runt mellan instrumenten i gruppen. Mm. Om man ska gå in lite mer på vad texten handlar om och så om man jag hoppar tillbaka till det mm. så äh, finns det ett exempel från 1985 då när Paul spelade Let Live äh, på Live Aid. Mm. Första gången han spelade live för väldigt länge och första gången han spelade den här låten live och Sting hade sagt till honom innan att spela inte den här låten för att budskapet passar inte riktigt syftet med den här konserten. Alltså det krävdes handling och inte att man ska låta det, låta det vara bero. Liksom. Mm. Men Paul skriver då, eller har ju sagt då att inte, låten handlar inte om likgiltighet eller om att vara nöjd med sakernas tillstånd utan det handlar om att ta in hela bilden och om att vara underställd något större. Vilket låter ganska religiöst. Mm.
0: Ja, men den är, det är ju svårt att inte få religiösa kopplingar mm. i den här låten. Han sjunger Light that shines on me och There will be an answer. Ja. Och sådär.
1: Det är ju ett fint tillfälle i Get Back när Billy Preston kommer in och ja. börjar spela orgel. Alltså vilket hästjobb han gör ja. i den här låten. Wow. Och, och Paul uttrycker lite så, här med ett ja, men svalt, lite kyligt. Nej, jag tycker nästan att han är så här, oh, lite pirrigt", han säger, "Oh, look, that's all right." Ja, do. ja, ja men säger all right. Han, går inte, han säger inte bara, "That's amazing." Nej, det är men, det nej men jag tycker jag, jag tycker man ser på hans kroppsspråk att så här, "Okej, okay, var en pusselbit som föll på plats." Mm. Och de spelade ju en orimligt många
0: tagningar av den här låten. Ja. Jag tycker allt det är det är sjukt att Paul uh, får igenom det här, alltså, Texten är inte ens klar. Mm. Uh, om man ser John Han blir mer och mer less uh, mm. Ju mer de håller på Och uh, repeterar den här låten mm. uh, min, uh, min favorit uh, Tror jag är När han uh, larvas sig lite grann Och säger In my hour of darkness she's is, she is standing left in front of me um, Squeaking turds of whiskey over me <laughs> Det är kul Hur de bara, börjar leka med texten När de ja. blir
1: lite less Efter ja så där några hundra tagningar. Ja, ja det, som du sa där precis så var det under en ganska lång tid som Paulins inte ens hade den här andra versen, eh, men singelversionen då mm. som släpps eh, den sjätte mars 1970. Eh, den kom ju från den här inspelningen dagen efter eh, takspelningen mm. och då har han hunnit skriva den här sista versen om att when the night is cloudy. Precis och det var där
0: ja, han sitter han blir filmad framför pianot. Ja. Och John sitter väl på golvet där med sin bas ja. och försöker så gott han kan. Exakt.
1: Och eh, som du sa det finns hur mycket tagningar av Led Zeppelin som helst och det finns olika versioner och det finns olika gitarrsolon. Mm. När den skulle släppas som singel så gick George in i studion. Tillsammans med Paul för att spela in ett nytt solo. Och då hade man ju övergett den här idén med att man inte fick göra några överdubbningar. Så det finns ju det här singelsolot och det finns solot som är på Let It Be Naked. Vil vilket föredrar du? Jag föredrar albumversionen. Ja, samma, samma här. Den är ditt kraftfullt solo. Mycket. Jag tycker alla är bra, men
0: på albumversionen, där, alltså Phil Spectors version, mm. där märker man att George, han köttar. Han mm. nailar det där solot. Ja.
1: Så ja, absolut den. Ja. Och Sen har jag även Phil Spector lagt på en orkester. Jag tycker att den är ganska svår att kritisera, likt I, Me, Mine. Mm. Att jag tycker att det, det passar bra in. Det här fallet
0: Ja, nej, jag har inte heller emot någonting av albumversionen eh, Av Phil Spector Tycker jag okej okay.
1: ja. Men när man har hört en, en låt så här många gånger då, Från tidig barndom till vuxen ålder Och det är liksom en av de som vi var inne på där i början En av de kända låtarna Så slutar jag ibland lyssna på texten Man är inte riktigt närvarande varje gång den spelas så när vi nu ska lyssna på Let så tycker jag att man en gång ska försöka tänka bort hur känd den är och hur den låter live eller hur solot är och så vidare. Och istället försöka tänka på Pauls mamma Mary Mohin, senare McCartney då, som vid 14 års ålder påbörjade sin bana till att bli sjuksköterska och senare barnmorska. Kanske motiverad av sin egen mamma som dog vid förlossningen av Marys syster som också avled då när Mary bara var nio år gammal. Mary fokuserade på karriären och åren gick utan att hon tog någon partner eller fick några barn. Mary och Jim, alltså Pauls pappa, de var redan bekanta men hade inte inlett något förhållande när de vid middag hemma hos Jims mamma på grund av ett bomblarm. Det var ju andra världskriget här Fick stanna över natten. Efter ett längre samtal så slog det gnistor och ett år senare var de gifta. Jim hade ju, hans vänner hade ju trott att han var en bachelor for life. Men där blev det giftermål. Hon 31, han 38 och ett år senare så fick de sitt första barn, eh, Paul. Och två år senare hans bror, Mike. Mary jobbade hårt i sin roll som barnmorska och talande för det är kanske ett av Pauls första minnen som är att han ser sin mamma genom fönstret cykla iväg på snöfyllda gator klockan tre på natten. När Paul sen var 14 år så skulle Mary göra en mastektomi då hon drabbats av bröstcancer. På dagen för operationen la hon fram Paul och Mikes skoluniformer så att de skulle vara redo för nästa dag. Now är allt ready for them in case I don't come back sa hon till sin svärsyster Dil Mohen. Sorgligt nog så so dog Mary av en blodpropp efter operationen och hennes sista ord till Dill ska ha varit I would love to have seen the boys growing up. Oh. Fint. Cirka tolv år senare då Under en period som du var inne på som, hade, som måste ha känts omvälvande När det otänkbara slutet på Beatles hade börjat Och vänskapen med John svalnat Och osäkerheten för vad som ska komma härnäst var stor Och stressen av att ha tagit på sig den otacksamma ledarrollen i bandet Så, så drömmer Paul då om sin mamma And in my hour of darkness Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom Let it be
0: Ja, från en eh, världskänd superlåt i Larry B. Som eh, man, det är svårt att inte få rysningar av. Mm. Från det till nästa låt på Larry B som får avsluta sida A. Där har vi Maggie
1: May. En, eh, en folksång. Ja, men exakt. Där var det ju så att eh, nostalgin som bubblade upp under några tagningar av eh, bland annat Two of Us ledde till att John och Paul eh, togs tillbaka till ungdomsåren och tiden i The Quarrymen. Eh, den 6 juli 1957, alltså det viktigaste datumet i musikhistorien vet vi ju alla. När John och Paul först träffades så spelade The Quarrymen bland annat Maggie May en låt om en prostituerad kvinna i Liverpool som Skäl från Sjömän som precis kommit tillbaka från Sjöss. Mm. Det är en över hundra år gammal låt som ibland refereras till som Liverpools unofficial anthem. Precis.
0: Kan man spekulera att John kanske tyckte om den här lite extra med tanke på att hans pappa hade varit i Sjöss? Vem vet? Ja, jag vet inte. Kanske det. <laughs> Nej, men det här var ju en låt som de kände till som eftersom de kom från Liverpool- och Jon var väl lite pressad också Av att inte ha liksom, Något nytt material mm. George hade ju till och med mer Nya låtar än vad Jon hade Under den här perioden Så det blir lösningen att damma av den här liksom, Gamla folk,
1: folksången ja. Och samtidigt är den Det är ju bara ett jam som de har lagt in i, På skivan
0: Ja, 40 sekunder blir det totalt ja, Och de eh, färdigställer ju inte ens låten utan. Nej det är ju väldigt konstigt att den slutar ju mitt i en vers. Mm. Det slutar ju med att de sjunger Two pound, ten a week, that was my pay. Sen tar låten slut. Mm. Men den skulle avslutas med With a pocket full of tin I was very soon took in by a girl with the name of Maggie May. Mm. Det, det skippar man. Nej,
1: Men ja, den kanske lades in för att få ett... Eh en till av John sjungen låt på skivan. Mm. Ingen aning faktiskt. Jag kan ju tycka att eh, de skulle ha gjort
0: ett ordentligt medley med kanske fler låtar. Mm. Eh, det är kanske okej okay att sjunga 40 sekunder av den här i slutändan men då borde man kanske ha fyllt på med några fler låtar om man hade en faktiskt tanke av att eh, använda det på skivan. Ja. Nu blir det ju bara en, en ganska ointressant... Eh, Ja men riktig filler
1: liksom Kul att höra Liverpool-dialekten men är övrigt rätt ointressant Yes Då är det dags att hoppa över till sida B Vi vänder på skivan Och där har vi I've got a feeling mm. och det får man väl säga är Kanske det sista riktiga
0: John och Paul-samarbetet En ja. låt man kan säga att det är Faktiskt Lennon McCartney som står bakom eh, Den här låten Paul hade I've got a feeling-biten
1: Och John hade Everybody had a hard year eh, mm. Biten Yes, och ska man börja med Johns del mm. eh, så finns det en demo från december 68, alltså strax innan inspelningen började. Mm. Och från den 15 december så finns det en kort video där John och Joko sitter i Johns trädgård i Waybridge och sjunger den här låten. Ja, precis. Eh. Det är den som börjar med att John säger surprise surprise. Mm. Han och Joko sjunger Everybody had a hard year, everybody had a good time Everybody had a soft dream Everybody saw the sun shine mm. Och eh, när inspelningarna Börjar i Twickenham så är den här biten Redan inlagd i, i Pauls låt I've got a feeling Och Barry Miles då, han skriver i Many years from now Alltså Pauls biografi att eh, John tog den här delen som man hade Hem till Paul i Cavendish Avenue Och att de helt enkelt skrev klart låten tillsammans så ska man lita på honom så ja, definitivt det är ett samarbete mellan John och Paul. Ja, det, det, det var nog en, också en trygghet de hade
0: in i det sista mm. John och Paul att de visste att hade man inte hela låten färdigställd så kunde man visa upp den för varandra och få ja. hjälp och liksom fylla igen
1: luckorna. Den demon som Jon spelade in den har ju en väldigt sorglig underton. Mm. Och det var ju så att Jon hade haft ett tufft år. Ett äktenskap som hade brakat i tu med Cynthia och allt med Joko och pressen där. De hade blivit gripna för hav, och inte minst Jokos eh, missfall. Då. Mm. Och det är ju roligt att pussla ihop med Paul Speed som helt tvärt emot handlar om hans kärlek till Linda och det är en sprudlande glad variant mm, Precis, det här är
0: väl eh, Typiskt biten så får till mm. den här kontrasten Mellan
1: positiva Paul Och lite mer Ta ner i på jorden John Lite mörker från ja. John Det är lite som i Getting Better alltså, mm. Paul kommer att sjunga Getting Better All The Time Och John lägger in It can't get no worse Har du koll på vad det betyder att uh, Pull your socks up Um, nej, vad är, vad är det för någonting Alltså att pull your socks up det är att nej men kom igen nu, nu skärper vi till oss Nu gör vi bättre ifrån oss Och att uh, put your foot down Det är att uh, säga ifrån Ja, sätta ner foten Och det, var, det prägar ju också lite get back sessions Alltså kom igen nu grabbar Nu skärper vi till oss Och uh, nej, jag vill inte ha det så sådär <laughs> mm,
0: Ja, jag tycker att det här Är en av de bättre låtarna På, på skivan alltså. mm. Och uh, Pauls röst Herregud ja. Hur han kan gå upp i det där
1: höga tonläget Och skrika fast rent
0: Och sådär kraftfullt
1: ja. Det är sjukt ja, den där, Just den biten med All those years I've been wandering around ja. Wondering how come nobody told me ja. Ja, den, är, den är grym Jag tycker, Man märker ju i Get Back dokumentären Att John
0: liksom pratar ibland om att han måste spara rösten att han ibland mm. sjunger saker lite
1: lägre ja. Men Paul, han, han klagar aldrig över det Han bara Nej. kör Nej Ja, men, det är en skitbra låt och eh, den här första versionen som de spelar på taket mm. Det är ju den som hamnar på skivan och det tycker jag är en, otvivelaktigt den bästa versionen av låten som finns Jag tycker att den är helt otrolig de får, Jag tycker att det är intressant där i eh, Get Back hur man ser att Paul säger att de måste repetera allt som de kommer göra på den planerade konserten Alla, oh yes och så vidare Ja, men det, det var häftigt att se för det är så här, man tycker att de här oh yes, passar så bra in att de svarar varandra där liksom. mm. och det, är, det är för att de har repat det ja, ja, de, man märker det under inspelningen hur de testar, och att slänga in lite ord de testar att köra på olika sätt och det finns ju det här när Jon sjunger sin del och Paul sitter helt tyst och jobbar. bara Paul sing ja. Ja, för han vill ha det här, han vill bolla med Paul ja, och verkligen. det lyckas de med så sjukt bra i... i den här versionen på ja.
0: ja, alltså jag tycker Det bästa i låten är ju När um, Paul uh, sjunger I've got a feeling Och uh, John
1: sjunger samtidigt Everybody or mm. på slutet. På slutet. Ja. Det är mm. så sjukt snyggt Nej, men det, är en, det är en otroligt bra låt Som man blir väldigt glad av på. att lyssna på. Jag gillar att lyssna på den här På, på vårkanten uh, När man ska göra någonting kul Om Man kanske har slutat jobbet på en fredag mm. I've got a feeling, nu kör vi Ja Billy Preston gör ju också
0: ett kanonjobb I den här låten Den mm. hade ju inte varit eh, detsamma eh, Utan hans eh, pianospel Good old Billy En annan eh, detalj utöver pianot Är ju också eh, George eh, gitarr Som blir liksom Saktare ja. och saktare
1: neråt, neråt, neråt Han eh, kämpar ju med den eh, När de... Eh, Mm. repetera låten mm. Men han nejlade det så sjukt bra sen. Mm. Det... Ja, men Det är väl det,
0: det, det generella man, man tar med sig är att de, de kunde skoja, de kunde hålla på och testa Fram och tillbaks Men när det väl gällde mm. Då kopplar de på någon annan fokusväxel mm. Och så bara nejlade ja. Nästa låt Jens
1: Handlar om eh, tåg ja. eh, One after 909 Yes En gammal dänga skriven våren 1960 mm. före hela Beatlemania slog till. Mm. Man sökte ju aktivt efter en gammal låt att spela på den här live koncerten som man planerade och One After Nine and Nine dök upp under andra inspelningsdagen på Twickenham och man ser ju i Get Back hur roligt de har med låten när de börjar spela den och George går ju igång och säger we should do it och Paul nämner hur hans bror Mike under flera år sagt att de borde göra den där låten. Eh, John tar upp att han hade velat ändra texten lite grann, men George säger it's not worth it. <laughs> Nej. Nej, men precis. Det här är ju bara en... Eh,
0: vad ska man säga? Det här är en låt som inte blir mer intressant än andra låtar som de hade mellan 1960 och 1963. Det finns inte så mycket djupare mening i den så att jag Nej. håller med George. Det var ingen mening med att göra det här till någonting Större
1: nej. än vad det egentligen var Men eh, det är ju väldigt Som du sa där i början Det är väldigt roligt eh, att analysera texten Att ja. den handlar om tåg men jag, det är, jag fattar
0: den fortfarande inte nej. riktigt
1: Det är väldigt kul att se när de analyserar texten tillsammans ja. <laughs> I Get Back John, John säger också Att han aldrig orkade slutföra den För att
0: eh, den helt enkelt inte Blev eh, så bra Som man hade tänkt så att den här äh, blev ju ratad som äh, singel äh, Några gånger tidigare i deras karriär och... Ja, de gjorde ett försök att spela in den
1: ja. 1963, men ja. fick inte till det då
0: Nej, och den, den versionen Eller delar av de versionerna Har ju klippts ihop till Anthology 1 mm. Där man kan höra hur de liksom Gnäller lite grann äh, ja. Lite på varandra Det är allt från äh, att Paul ifrågasätter George Solo och till att John ifrågasätter Paul och mm. ja, de, de fick
1: inte till den här låten. Nej. John försökte ju till och med ge bort den till Rolling Stones där också, men det blev ju att de tog I Wanna Be Your Man istället. Men angående låten då så har ju Paul sagt att det var en av de här första låtarna som han och John skrev eh, tillsammans. Han hade då sagt It was a very friendly song because we were great mates when we'd written it. It's not a great song, but it's a great favorite of mine. Eh, och det finns ju det här, har du sett det där gamla brevet? Nej. Nej, eh, men det, det finns ett gammalt brev som Paul skrev eh, runt 1960 till en Mr. Low. Ah. Jag har inte lyckats hitta vem det här är, det vet man inte. Men det är typ som ett eh, personligt brev eller CV där han säljer in Beatles. Så efter att ha presenterat bandet och berättat att de är jazzinfluerade av hans papp så skriver han också att modern musik är ja, vad bandet föredrar. Just det. Jag citerar. And, as if to prove the point, John and Paul have written over 50 tunes, ballads and faster numbers during the last three years. Some of these tunes are purely instrumental, such as Looking Glass, Cats Walk and Winston's Walk, and others were composed with a modern audience in mind. Tunes like Thinking of Linking, The One After 909, years roll along and keep looking that way. Ja, nämen, så den här var med i repertoaren länge. Ja, eh,
0: den får ju även eh, en plats på Rooftop-konserten. Så är det. Eh, Jag tycker de gör kanonframträdande mm. och jag, jag tycker att det är fint att den här lite nyare versionen då har ett solo som George
1: verk verkligen nejlar. Det låter kanon, det en Ja, och en intressant eh, grej med versionen från takspelningen då är ju att där spelar ju Billy Preston på Ett elektriskt piano Men när man var nere i studion Så valde man aktivt Att spela på ett akustiskt piano För att man tyckte att det soundet passade bättre Till låten mm. Så det finns ju en version när Billy Preston Spelar akustiskt piano Istället Och den finns med på den här nya led -boxen. Och den tycker jag man kan lyssna på Det skiljer sig lite grann i soundet Får man välja själv vad man tycker passar bäst vi har gått en lång och slingrande väg mm. Och vi har kommit fram till The Long and Winding Road mm. En 100% Paul McCartney-låt
0: mm. Som ju liknar lite till temat Ja Lite reflekterande sådär
1: Ballad mm. Den långa, vindlande vägen då det ska ha varit en väg som Paul kunde se från sitt sovrumsfönster i den nyupprustade huvudbyggnaden på hans High Park Farm vid Mall of Kintyre som Paul köpte 1966. Mm. Paul berättar i sin bok Texterna om att när han försöker skriva så trollar han ibland bort sig själv i mm. ekvationen och låtsas att det är någon annan som spelar in låten. Den här gången så ska det då varit Ray Charles som man hade i eh, åtanke. Och ja. det är också inspirationen. Och han försökte ju sjunga den lite som honom. Det, det hör man ju också i Get Back när han, han säger att han inte tror att han kan sjunga den som honom. Var på John svarar: Oh well, you just have to get the one you're gonna use on the day. Syftar på rösterna. Mm. Var på Paul svarar: Yeah, which is just very quiet, no energy. <laughs> uh. Ja, men det är
0: smart av Paul att tänka sig in i liksom hur skulle det vara om en annan artist hade spelat in den här låten mm. den typen av tänket gör ju också att man kan liksom lätta på trycket och inte få så mycket press på sig
1: ja och, och gör ju att man får en repertoar av låtar som eh, har lite olika sound mm. Det här är ytterligare en sån låt som John fick ta basen på. Då. Mm. Eh, vilket han inte var helt nöjd över. Och gör kanske inte ett jättebra jobb heller. Nej. Men han var väl inte så intresserad av den här låten heller? kan jag tänka mig. Nej, och vi kommer väl kanske in på det sen. Men man, i stort sett gjorde man inte klart den. Man gjorde klart låten. Men man, man, det var nästan lite så repalåten-mode. När, när man eh, gjorde den versionen som slutligen blev- albumversionen. Mm. Man spelade in en versionen den 26 januari som Glynn valde till sin outgivna skiva yeah. och den 31 januari gjorde man den här inspelningen framför kameran till Late B filmen Vi hoppar fram 14 månader i tiden så lägger Phil Spector på den här orkesten och dylikt på versionen från den 26 januari istället för den som skulle vara med i filmen. Och utöver det så spelar Ringo in eh, trummor mm. alltså de här över dubbningarna. Den här låten får ju då eh, summera lite det här kaoset som, som rådde i Beatles vid den här tiden, nu när vi hoppat fram 14 månader. Ja, precis. Man kan väl säga att den
0: representerar bråken lite och mm. eh, hur
1: dåliga de var på att prata med varandra. Ja, det, det som händer helt enkelt då det att Phil Spector lägger på det här, eh, den här orkesten på låten. Paul får ju höra det här och gillar ju inte alls det så uh, han sitter ju i en uh, intervju mm. med evening standard över en lunch mm. och då berättar han ju om att uh, Phil Spector kallades in av John för att fixa till några av låtarna och jag citerar but a few weeks ago I was send a remixed version of my song The Long and Winding Road with harps horns and orchestra and women's choir added No one had asked me what I thought. I couldn't believe it. I would never have female voices on a Beatles record. Och han, han nämner vidare att den här inspelningen kom i en lapp från Alan Klein som, där han skriver att de här förändringarna var nödvändiga. Och Paul fortsätter med att säga att han inte beskyller Phil Spector för att göra det. Det var väl hans jobb. Men... Han fortsätter It just goes to show that it's no good me sitting here thinking I'm in control because obviously I'm not. Anyway, I've sent Klein a letter asking for some things to be altered but I haven't received an answer yet. Ja, Precis. Och det är som Paul då skickar till
0: Alan Klein och det här är ju tecken på hur dålig kommunikation det var. Mm. De, de vägrar ju prata med varandra utan nu sker kommunikationen via andra eller brev då. Yeah. Och då säger Paul Dear sir, in the future no one will be allowed to add to or subtract from a recording of one of my songs without my permission. I had considered orchestrating the long and winding road, but I decided against it. I therefore wanted altered to these specifications. 1. Strings, horns, voices, and all added noises to be reduced in volume. 2. Vocal and beatle instrumentation to be brought up in volume. 3. Harp to be removed completely at the end of the song and original piano notes to be substituted. 4. Don't ever do it again signed Paul McCartney och så då CC, Phil Spector och John Eastman mm. ja. E, ja, så
1: Paul var ju inte riktigt nöjd med det här han satt och surade Ja, men verkligen, e, trots den här protesten då, så ändras ju ingenting i låten och ska man analysera lite vad Paul säger där så är det ju kul med den här detaljen i would never have female voices on a Beatles record. Det stämmer inte det. <laughs> Nej, han tog ju in bara två stycken från gatan för att vara ja. kvar till Across the Universe. Ja, och, precis. Det har varit flera tillfällen. George Martin då? Han försvarar ju Paul i Anthology där han säger att allt skedde bakom ryggen på dem. Och, George Martin hade absolut ingenting med den här orkestern att göra. I maj kom till George och sa att du producerade den här låten från början men vi kan inte ha ditt namn på den då du inte producerade slutprodukten. Och då ska han ju svara med att de kunde skriva Produced by George Martin, overproduced by Phil Spector. Ja, lite kul. och apropå Phil Spector då,
0: så han har ju också haft eh, talan i den här saken. Så han mm. eh, har ju svarat, på då, genom att säga att eh, Paul had no problem picking up the Academy Award for the Let It Be movie soundtrack, nor did he have any problem in using my arrangement of the string and horn and choir parts when he performed it during 25 years of touring on his own. Mm. If Paul wants to get into a pissing contest about it, he's got me mixed up with someone who gives a shit. Oh. Ändå ett
1: episkt svar. Ja, men vill man vara Peter där så var det faktiskt Quincy Jones som plockade upp eh, Oscars statjetten. <laughs> så det har ju inte ens på. Nej, nej ja. det är sant. Om vi ska gå in på de här olika versionerna mm. så alltså jag är ju nästan på nivån att jag skulle vilja i vår podd, alltså i låt för låt-ordningen, byta ut The Long and Winding Road mot versionen från Let It Be Naked. Absolut. För jag tycker att den är helt överlägsen mm. Här här gör Phil Spector ett riktigt uselt jobb måste jag säga.
0: Ja men jag håller med och jag kan ju bara tänka mig hur nöjd Paul var där 2003
1: när den här mm. fick äntligen komma ut. Ja. Ja, men det är en helt annan låt. Pols text och hans sång han, han blir sårbar på ett helt annat sätt när man tar bort den här konstiga kören och de här stråkarna som bara. Det är, det är så smörigt och det är too much. Och det, det, det är, för mig är det liksom. Jag lyssnar aldrig på albumversionen av den här längre.
0: Nej, jag tycker också att den är för mycket. Och man använder också en annan tagning till mm. Let It Be mm. Naked
1: skivan utan några pålägg ja. och, och sådär. Och den versionen tycker jag är helt otroligt vacker mm. uh, den otroligt är Otroligt vacker melodi.
0: Ja, otroligt vacker melodi och där kommer också texten fram på ett mm. bättre sätt tycker jag för liksom om man känner sig less på att den här låten just låter så bombastisk och svulstig och, och överdriven mm. om man då lyssnar på ledit It versionen så kan man ju också inse och förstå igen hur hög kvalitet låten faktiskt har och mm. hur tight texten är ja. man lyssnar på den så liksom varje ord har en mening mm. favoritraderna är ju many times I've been alone and many times I've cried
1: anyway you'll never know the many ways I've tried, mm. fint mm. ja jag tycker att det är en otrolig låt och jag vet inte Får vi, får vi göra ett stilbrott och helt enkelt byta ut låten som våra lyssnare kommer få höra här näst?
0: Ja, det, det kanske blir att vi gör så. Ja. ja men det finns ju en, en fin sån liten historia om The Long and Winding Road som Alistair Taylor har berättat, Apples office manager. En sen fredag kväll så gick han runt och letade efter Paul för att någon hade frågat efter honom och till slut så hittar han Paul inne i Studio 1 framför det här stora pianot där, där Paul spelade in demoversionen helt ensam och Alister berömde Paul och tyckte att det här lät ju helt magiskt, vilken otroligt fin och vacker låt till och med i ett sånt tidigt demo-utförande. Så efter helgen så kom Paul tillbaka och då hade han med sig en vinyl av The Long and Winding Road demo som han gav till Allister. Eh, och samtidigt så klippte han sönder själva bandet från demo-inspelningen så att Alistair skulle ha det enda eh, då exemplaret mm. som fanns av The Long and Winding Road-demot eh, bara för
1: att vara snäll mot honom. Liksom. Det har man velat höra. Mm. Passande då med namnet eh, på låten så blir ju det här också Beatles sista listetta i USA som att summera hela deras karriär med Orden The Long and Winding Road
0: Nästa låt på Let It Be är en George Harrison-komposition Som heter For You Blue mm. Och George har ju själv sagt It's a simple 12-bar song following all the normal 12-bar principles Except that it's happy-go-lucky
1: Precis, George han var ju inspirerad av uh, de här gamla bluesartisterna där det skulle kännas spontant, kanske inte så professionellt och, så han säger där att so it's really just like a one take wonder, but we may have a four take wonder. Mm. Och man kan
0: ju tänka sig att John under den här tiden han kanske inte var jätteimponerad av George bidrag till Get Back eftersom den ursprungliga tanken med projektet och varför John liksom hade hoppat på det var mm. att man skulle fokusera på liksom rockers och Lite, lite, lite snabbare låtar mm. John såg ju gruppen som ett rock rollband och George låtar under den här tiden som han presenterade var All Things Must Pass Hear Me Lord, I'm In Mine och sådär. Så den här
1: låten funkar det som en klassisk bluesy rocker. Ja. John då? Han tog ju på sig att spela slide-gitarr på mm. en Hofner Hawaiian Standard Lap Steel Guitar. Alltså en gitarr man har i knät. Riktig höjdpunkt ju. Ja. Det är balt. Exakt. Och det är ju ändå fint att om man tänker tillbaka på I'm In Mine och hur oengagerad han var där. Här får han ju kanske ett tydligt uppdrag då, John och det vill han ju göra så bra som möjligt och precis som du säger han nejlar han ju det mm, ja, men han är ju liksom märkbart
0: entusiastisk uh, han säger personally I was a phenomenon ja. efter en tagning och säger uh, my solo was out of this world ja Utöver
1: det då så spelar ju Paul piano Ja, det är ingen bas i den här låten Nej, men George då, Han ville att piano skulle låta som ett så här Gammalt, dåligt piano Så det man gjorde var att man la in papper I pianot för att det skulle ge Ett lite metalliskt ljud Och det får man ju också se i Get Back mm. Och George Martin då Även om man inte producerade skivan Så var han ju med här Man ser ju honom gå runt i, i studion Sådär fin och trevlig som man alltid är mm. Och han föreslog ju under under tiden de lyssnade på några av att man skulle klippa ihop två stycken versioner. Men just då så höll man ju hårt på de här reglerna som man hade satt upp om ingen pålägg och så. Ja, men precis. Men ett år senare, januari 1970, när skivan skulle fixas till så hade ju de reglerna flugit ut ur fönstret. Så George valde då att lägga på en ny sång mm. som är det man hör på albumversionen. Och det är där han skämtar om Elmore James- den här gamla bluesartisten mm, Elmore James got nothing on this baby Ja och han var ju känd för sin slide Gitarr mm. och han hejar ju på John, go Johnny go <laughs> Ja Det är väldigt fint
0: tycker jag Det är fint, men det är också det är lite konstigt att tänka sig att George står där Kanske i något bås med ett par hörlurar ja. lyssnande på här, Lyssnar på den här Gamla låten Och, och liksom
1: lägger in de här inte alls så spontana egentligen Nej. små bitarna. Ja, precis. Men de fyller ändå sin funktion. Jag tycker att finns inte de med i en version så vänta mig bara, hallå, vad är de? Mm. Man vill ju höra dem. Mm. Ja,
0: men jag har alltid gillat uh, For You Blue. Jag tycker att den uh, passar bra in på skivan. En, en myseliten låt och George håller det äkta. Liksom. Ja, nu har vi kommit till slutet Jens. Let It Be's sista spår. Mm. Get Back låten som får representera hela det här
1: projektet ja och gör det på ett väldigt bra sätt eftersom eh, den kanske häftigaste delen av eh, Get Back dokumentären är ju att få se Paul sitta och från scratch ta fram den här låten och sen får man följa med bandet när de när de gör den och eh, det var ju Pauls eh, vision egentligen för projektet från början ja jag tycker att
0: det är så sjukt fascinerande Att se hur han bygger upp den Från mm. ingenting Och det är nog det jag tar med mig mest Från Get Back dokumentären Just hur duktig Paul är på det här Jag hade aldrig riktigt förstått Den vidden av hans kreativa Galenskap mm. Att man ser honom i princip spela Gitarr på sin bas ja. Och så bara, ja där dyker
1: Get Back upp ja. Och sen så blir det en låt Ja, den är ju inspirerad av det sätt man bestämde sig för att spela in musik till det här projektet också. Eh, George beskrev det ju som More down to guitars, bass and drums and maybe piano. Och i Get Back så har man ju Paul flera gånger säga till de andra bitarna att eh, Keep it simple. Ja, men verkligen.
0: Om man funderar på vad han just fick orden ifrån så... Det var ju en sägning som man hade ganska färskt i minnet och det var ju Get back to where you should be som är ju en del av texten i Sour Milk Sea som de spelade in året innan till Jackie Lomax. Han säger också någonstans i Get back
1: dokumentären Come on Jackie och mm. sådär. Ja. Och under tiden som låten växte fram så alternerade ju texten mellan att handla om de här karaktärerna som han kommer på Jojo och Sweet Loretta Martin mm. Och att vara en kommentar på det läge som var i Storbritannien med en ganska hetsk invandringsdebatt mm, Precis, just under den här tiden så var det en ny immigrationslag
0: som trädde i kraft Som gjorde det svårare för invandrare helt enkelt att ta sig till, till England
1: Ja det här tycker de gör eller illustrerar väldigt bra i dokumentären med de här nyhetsartiklarna som flashar förbi ja. samtidigt som man får höra get. Back. Ja, men för att förtydliga också att det är ju en liksom satirisk mm.
0: kommentar på eh, den här märkliga eh,
1: smygrasistiska stämningen som, som rådde ja. under den här tiden. Exakt. Och man. –insåg kanske att texten skulle kunna misstolkas. Mm. Så man övergav ju den inriktningen. Sen när de här eh, Nagra-tapesen, eller Nagra-banden, mm. blev stulna– –alltså det som är ljudspåren till Get Back-dokumentären– –då läckte ju det här ut. Och det togs ju upp som bevis då på att gruppen skulle vara rasister. Ja, Ja, nej, men Paul har ju varit tvungen att liksom
0: förklara det här senare. Mm. Och ja, nu har vi ju sett exakt allting här i, ja. i Get Back-dokumentären så att det är ju inga konstigheter. Men de gjorde ju nog rätt i att ändå ta bort den här delen av låten bara mm. för att göra det
1: tydligt. Liksom. Ja, Det är ju under Get Back också som man ser George börja suna till. Han blir ju typ total ignorerad. Ja, eh, det här är ju...
0: Eh, inte den härligaste stämningen Nej. mellan George och Paul.
1: Nej, han ser ju riktigt leds ut. Ja. Man kan nästan skära stämningen med en kniv. Ja, och det här är ju en ganska intressant konsekvens
0: kanske. Det är att John är ju den som spelar gitarrsolot på den här låten. Mm. Och jag antar att det kan vara för att George lämnade gruppen temporärt under den här
1: Ja, mm, ja, vi har redan nämnt Att det är häftigt att se hur låten växer fram Men det är också häftigt att se Just delen när texten väx, växer fram också mm. när, när John och Paul Sitter där och Och Ringo, Looking for a blast from the past. Ja, den blev det inte <laughs> Nej, den, den <laughs> Men tack för input <laughs> man, man sitter ju nästan där och bara Sweet Loretta Martin Martin, hörru, ja. vad fan kom igen, det är Tucson, Arizona, hur svårt <laughs> ja. ska det vara Hur svårt ska det vara <laughs> <laughs> Skitenkelt ja. Och Under inspelningarna så Man kom ju ganska snabbt överens om att Släppa den här låten som singel mm. De vill ju få ut precis som de brukade göra liksom. Ut med en singel mellan skivsläppen Sen de säger ju där I dokumentären att vi släpper den redan Nästa vecka mm. Men de vet ju fortfarande inte så här, aha, Ska vi filma den eller ska vi spela in den På den här livekonserten vi tänker på Eller ska vi göra en tagning av den Så det är väldigt oklart fortfarande Och istället för att den ska släppas nästa vecka så släpps den ju i april. Mm, exakt. Och i den här pressreleasen så stod det ju You'll find the Beatles as nature intended. The first Beatles record which is as live as live can be in this electronic age. Det tycker jag är ganska kul. Mm. There's no electronic, what shall I call it. Och B-sidan till den här låten blir Don't Let Me Down. Och på båda låtarna så ger bandet credit till Billy Preston Som faktiskt, jag tycker, lyfter båda Ja, ja, verkligen Det är ju
0: eh, supercoolt
1: eh, Billy,
0: Hur Billy Preston Spelar på Get Back mm. Den här igen, låten skulle inte vara samma sak Om inte han är där Nej. Eh, Singer blev ju en succé också Den, ja. den var etta i England I, i 17 veckor Och eh, singelversionen har också Några andra alternativa Små, små textrader eh, Singelversionen har Get back Loretta, your mom is waiting for you Wearing her high heel shoes And her low neck sweater Medans vi har den versionen som de spelar på Rooftop mm. Givetvis då har Paul som Adli bär in You've been playing on the roofs again And that's no good And you know your mommy doesn't like that She gets angry, she's gonna have you arrested Get ja, back När polisen kommer upp där på Ja men på precis, taket.
1: de spelar ju den faktiskt Tre gånger på, mm. på takkonserten. Mm. Uh, Phil Spector, han, han valde tagning 11. Och sen klippte han ju på det här som Jon säger på taket. I'd like to thank you on behalf
0: of the group and ourselves and I hope we pass the audition. Och det är väl passande med tanke på att det är sista
1: låten på sista live framträdandet som de gör som grupp. Mm. Ja, där har vi skivan Let B. Be. Va, vad tycker du om den här ganska kontroversiella skivan om man får säga så. Ja, vad ska man
0: säga? Det finns en annan podcast som heter Nothing is Real. Jag tycker de har sagt mm. väldigt bra att det här är ju i princip en amerikansk skiva, en amerikansk Beatles-skiva uh -huh. med lite soul och blues -känsla. Tack vare att Billy Preston också gör ett fantastiskt jobb på pianot. Men sen så har det ju faktorn av Phil Spector med hans bakgrund som kommer in mm. och producerar den och Alan Klein som också är van att liksom hantera amerikanska band och eh, albumsläpp. Så att jag tycker att den här skivan är lite annorlunda från Beatles vanliga produktion och det är också någonting annorlunda i att de faktiskt spelade in den den hamnade på hyllan så länge Mm. Och sen så blev den någonting som släpptes när Bites i princip inte existerade som grupp längre. Ja. Mm, jag, det är inte min favoritskiva ska jag säga. Jag tycker att den är lite tunn på material och att
1: den kanske saknar lite den här gruppkänslan. Ja, men exakt. Och det, det håller jag med om. Sen är ju det, alltså det är någonting som vi kan sitta och säga nu när vi har koll på alla historier och. och alla kontroverser bakom skivan och bråken och sådär. Mm. Men när jag var liten och började lyssna på Beatles då var det enda jag visste att det här är en Beatles-skiva som mm. min mamma har på vinyl. Och jag älskade den. Mm. Jag lyssnade ju sönder Let It Be skivan hemma. Alltså jag lyssnade så sjukt mycket på den. Och de favoriterna jag hade då över samma favoriter som jag har nu, det var Dig a Pony, I've Got A Feeling och Let It Be. Det var mina tre favoritlåtar. Den har ändå en plats i mitt hjärta, den här skivan. Ja, många
0: andras hjärtan också. Det blev ju en album etta eh, i USA och England. Så Alan mm. Klein gjorde ju sitt jobb med att få ut den här. Och det ska man ju vara tacksam över att man ens fick en skiva ja, med liksom nytt material. Om vi ska prata favoritlåtar från min sida, då så jag har ju alltid älskat across the universe den hör ju inte riktigt till den här tiden men Nej. jag är ändå tacksam över att uh, Let It Be Naked versionen uh, finns där uh, så man kan få höra across the universe så som den ska låta mm. uh, sen så uh, gillar jag verkligen I've Got A Feeling Two Of Us är en sån låt som verkligen har vuxit på mig tack vare Get Back dokumentären Ja, uh, den, med den, den gillar jag verkligen och sen har jag Let It Be och jag anser ju Som många med mig Att Don't Let Me Down Bör räknas som en Let låt Så ja. den är också en favorit Och apropå Don't Let Me Down Så det var ju Några singlar Som sagt
1: runt perioden Med Let It mm. Och de fick ju B-sidor också Exakt. Och det här var ju första gången Som man tog låtar från albumet och gav ut som singlar. Det hade man ju inte gjort tidigare. Det kändes lite som att lura lyssnarna. Man, man släpper ju som sagt Get Back som första singel. Mm. Och som B-sida på den så har man Don't Let Me Down. Pratar man Beatles B-sidor så ligger ju den här snäppet över Rain. För mig i alla fall som Beatles bästa B-sida. Mm. Absolut. Och Don't Let
0: Me Down då, det är ju en John Lennon-komposition- mm som i sin uppbyggnad liknar lite de här låtarna som han hade sent 60-tal som I Want You She's So Heavy exempelvis så so Cold Turkey och så vidare lite enklare låtar där han liksom nästan skriker ut ett budskap förmodligen inspirerat av hans primalterapiperiod va? Ja
1: och sin kärlek till Joko. Definitivt, det här är ju en låt om Yoko Ono. På en tidig hemmademo från John så sjunger han I'm in love for the first time, don't you know it drives me mad? Mm. Det är ju en rak och ärlig vädjan till Joko eh, som han vid det här laget helt besatt av. Och Jag, jag tycker att det är fint att eh, kika på vad Paul har sagt om den här låten. He was putting himself out on a limb. I think that as much as it excited and amused him, at the same time it secretly terrified him. So don't let me down was a genuine plea. Don't let me down, please whatever you do, I'm really letting my vulnerability be seen. It was a good song, we went through it quite a lot. det gör de ju.
0: Verkligen, John var ju desperat här i sin kärlek. Han, han öppnade upp sig och slänger sig ut i någonting helt okänt. Så han ber ju Joko att Liksom, svik
1: inte mig nu när jag öppnar mig jag är så sårbar inför dig Jag tycker det är väldigt intressant också i, i Get Back att följa med hur de eh, jobbar med den här låten mm. Det finns ju den här ganska långa biten när de försöker få till den här kören som ska svara John efter I'm in love for the first time Ja, där. Och det låter ju verkligen inte bra <laughs> Och det är kul att George säger att hade vi spelat in det här och lyssnat på Bandet så hade vi kastat där direkt
0: Ja det är ju Olika former av att vara Mer eller mindre diplomatisk mm. Paul tycker att den är corny ja. Då försvarar John det med att säga att den ska vara corny ja. Eftersom det ändå inte är några smarta ord I texten mm. Och då säger George bara It sounds like the same old shit Och då svarar John well i like the same
1: old shit if it's just clear, you know? Ja, men till slut kommer man ju fram till att det där ska inte vara med- och istället så har man det instrumentala. Mm. När man håller på att diskutera den här låten i Twickenham- så frågar ju Paul om man ska ha piano. Om Paul spelar piano så måste George eller John spela bas. Och man kommer överens om att låten är starkare med två gitarrer- så man skrotar den här idén med piano. Mm. Men när man sen då flyttar till Apple- och Billy Preston kommer in och börjar spela på den här. Oj, oj, oj. Ja, nej, men wow.
0: då, då sker det magiska saker. Eh, Billy Preston levererar ju igen då. Mm. Eh, och gör att låten blir komplett. Liksom. Ja. Det är bara att lyssna på Rooftop-konserten. Eh, när de spelar den här ihop. Mm. Det
1: är ju eh, min favoritlåt från hela den konserten. Jag tycker att de gör det så sjukt bra. Eh, Billy Preston själv då, han har ju sagt att Uh, they were a very tight unit. They really worked hard at what they did. Everybody had their parts. That's the key of a good band actually. All I had to do was just like, float around it. Och det är precis det han gör tycker jag. Han beskriver det bra att han, han flyter emellan och fyller i precis de luckorna man vill att han ska fylla i med sitt uh, elektriska piano. Mm. Versionen som hamnade på Singen, det var en version som spelades in 28 januari. Och sen överdubbades med en ny sång av Jon. Det här är också en sån här låt som det finns flera versioner av. Och man kan, man kan hitta lite godsaker i alla. Mm. Singelversionen, där tycker jag Jon John har en, den här pålagda sången. då. Han har en väldigt speciell röst där som jag gillar. Lite metallisk nästan. Mm. Ja, man kunde ju
0: låta så här ibland. Mm. Och sen är det ju det här med texten, att den känns som att den varierar lite grann. Mm. Det är ju när han glömmer ju bort den till och med, eh, när
1: de spelar på taket där i någon av eh, versionerna. Ja, exakt. Det är första, första tagen på taket som man glömmer bort den. Eh, det, det blir också roligt, För man ser hur de andra skrattar. Det är ju bra stämning. De trivs ju väldigt bra att spela ihop. Man blir ledsen över att de inte gjorde mer live-framträdande. Oh. Om man lyssnar på Let It Be Naked så har, så har det där en kombo av de två olika takspelningarna som de klippt ihop. Ja, och um, det, är, det är också en låt
0: som är ganska intressant om man vill få en inblick i Jon och Jokos uh, förhållande. From the first time that she really done me, she done me good. Mm. Jag har ju sagt att
1: uh, när de inte var i studion så var de i sängen. Ja, <laughs> Ja, jag tycker alla, förutom att Billy Preston gör det magiska jobbet han gör på elpiano, så gillar jag också Pauls falsett sång där i bakgrunden. Han, han backar allt upp John på bra sätt i Johns låtar, det måste jag säga. Jag håller med. En annan singel som
0: släpps runt Let It be, det är ju faktiskt också låten Let It Be. Let it be har vi redan pratat om som låt, men B-sidan på singeln, det är en ganska spännande och originell komposition. You know my
1: name, look up the number. Mm. Plötsligt hoppar vi tillbaka då till 1967 igen mm. med en låt som skrevs efter Sgt. Pepper. Uh, det kanske är den mest udda låten i Beatles-katalog. Det, det är det ju.
0: Och uh, vad ska man säga? Det är Johns uh, idé från, från början. Han tog in låten med texten som i princip bara var ett repeterande mantra där han säger You know my name, look up the number. Mm. Uh, och på det gör man då saker som är tidstypiskt för den här perioden. Det är man experimenterar med, med olika röster och instrument och, och pålägg och sådär. Och resultatet blir en
1: låt som består av några olika delar. Ja, exakt. Om man ska analysera texten bara först lite snabbt mm. så är det, det går ganska snabbt. Det går ganska snabbt. Men Paul då, han har ju sagt att han, han tror att det kanske var en tidig signal till Joko. Alltså att du har min. Du vet mitt namn. Kolla upp numret och mm. ring mig. Men egentligen var det väldigt mycket enklare än så. Utan det var ju så att John var hemma hos Paul och väntade på honom. Och då hade telefonboken legat på pianot. Och då hade texten satt att. You know the name. Look up the number. Och därifrån han fick det.
0: Mm. Det här byggdes ju då upp över tid till någonting där vi har. Fem stycken olika delar Vi har en del av låten Där Paul och John sjunger det här Mantrat då, normalt med ett piano Sen har vi en del Där John kör det här You know my name, mantrat I en version som man kan höra på Anthology Sen har vi den här nattklubbsdelen Som är min favoritdel av låten Just det. Där John gör lite sköna Röster, good evening and Welcome to slaggers, featuring ja. Dennis O'Dell O'Bell säger han dock Just det, han säger O'Bell Men ja. som då förmodligen refererar till Dennis O'Dell Som var filmproducenten på Apple Som producerade deras eh, filmer yes. eh, Som för
1: övrigt fick massvis med telefonsamtal Efter att låten släpptes Ja, de förstod ingenting De har en massa Beatles-fans som började ringa Någon sa We know your name and now we've got your number <laughs> och sen hade Ringo spelat låten från honom Och då hade poletten fallit ner Och bara, aha, okej okay. ja.
0: Och sen så har vi eh, den fjärde liksom delen av You know Name. Det är de här tokiga rösterna och de här konstiga instrumentet och har någon sån ja koko-grej som kommer där Och sen den sista jassiga biten Där någon, jag vet inte om det är Jonare på Som mumlar på något så här ansträngt sätt mm och där vi har ett saxofonsolo också som är ganska fint faktiskt.
1: Ja, av uh, Brian Jones. Mm, från Rolling Stones. Yes.
0: Ja, alltså det här blir ju en uh, väldigt rörig historia som John har i slutändan kallat för en comedy record mm. uh, Och att uh, ja, men John gillar den men Att de aldrig riktigt lyckades Utveckla det här till en riktig låt Och då blev det lite mer eller mindre ett skämt liksom bara. Ja. En skojlåt um, Och ja George Martin var på semester när det här spelades in Och det kan man förstå Den ja. är inte så redigerad eller
1: producerad direkt Nej men den är väldigt rolig Och eh, Paul Han var ju lite sentimental 1900 88, när han faktiskt nämnde den som hans favorit Beatles-låt. Jag antar att den hade liksom kommit upp till ytan av någon anledning. Och han pratade om att så här, folk upptäckte gamla Beatles B-sidor. Och då säger han ju All the Memories. Ja, där har vi uh, Let it be slash get back sessions summerat. Mm, verkligen. Uh, en
0: väldigt spännande period, framförallt tycker jag för att den är så väl dokumenterad. Så en otrolig lyx mm. att som Beatles-fan kunna gå ner nästan i detaljnivå och veta vad gjorde de dag för dag under liksom, januari mm. för att
1: utveckla de här låtarna till de versionerna vi har på skivan. Nästan lite, lite svårt för oss att säga någonting som inte är common knowledge för det här laget. Har man sett get back så kanske vi bara sitter och upprepar saker som man redan vet. Men å andra sidan så med all den här informationen som finns så kan det vara skönt att ha någon som smerar ihop det lite grann. Så jag hoppas att ni har gillat det här avsnittet. Mm, verkligen.
0: Uh, njut av Let It Be Super Deluxe-versionen från 2021. Och jämför sedan uh, den versionen med Glyn Johns-version som finns nu paketerat på ett smidigt sätt så uh, får ni avgöra själva helt enkelt vilken version ni gillar. Är det Phil Spector, är det Glyn Johns eller är det Let It Be Naked mm. eller är det kanske någon av de här botläggade Niagara-tapesen som mm. har läckt Ja. Eh, kommentera gärna Och eh, glöm inte heller att följa oss På sociala medier Där ni hittar oss under Beatles låt för låt
1: Ja, gå in och följ oss där Blir vi jätteglada Och skriv en kommentar Hör du Jens, det har varit ett nöje att få prata Let it med dig Ja men detsamma Vi hörs när vi ska promenera över Övergångsstället till slutet av Den här podden Det gör vi, ta hand om dig Hej, Hej då